0: Ich finde das sehr, sehr gut, dass du jetzt so eine Art äh, Gesprächstherapie hier angefangen hast und jetzt total der kommunikative Typ wirst.
1: Du siehst da halt immer so fertig aus, ne? Also jetzt selfish, schneit, bist, ja so bist ja so ein bisschen aufgetakelt, ne? dann merkt man das nicht so. Dann treffe ich dich und du hast so ein fettes Grinsen im Gesicht und ja, wir müssen ja unbedingt noch am Lava Java vorbei und dann treffen wir den noch, Hi! <lacht> <lacht> ja, Tim Reed
0: und Jesse Thomas noch äh, dann genau. eingesammelt. Ja, da ein sie Schwätzchen gehalten. Das war genau
1: dein Ding. Das ist genau ja, das, wie du es machst. <lacht> Heute treffe ich an der Zielverpflegung jemanden, den ich schon seit Jahren nicht mehr an der Zielverpflegung gesehen habe. Denn hm. während in Villa Riba noch geschrubbt wird, ist er meistens schon im Medienzelt. Meine These, der schönste Ort im Triathlon ist die Zielverpflegung, teilt er wahrscheinlich nicht, da er schon auf der Ziellinie seiner freudefreien Laus lassen kann. Ähm, trotzdem finde ich es umso bemerkenswerter, dass er sich heute in die Niederung der Zielverpflegung gegeben hat. Äh, hallo Patrick Lange. Ja,
0: grüß dich Boris, danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du es angenommen hast. Ich stelle dich mal kurz vor falls es Leute gibt, die dich noch nicht kennen oder vielleicht Leute gibt, die noch ein bisschen was Besonderes über dich erfahren wollen.
0: Ich bin so gespannt. Dein Research ist ja mittlerweile über, über alle Podcast-Grenzen hinaus bekannt.
1: Naja, also bei dir ähm, bei dir ist quasi das herauszufinden, ähm, was Besonderes herauszufinden, ist eine besondere Herausforderung. Ähm, deswegen fangen wir mal mit den einfachen Dingen an. Du bist äh, 1986 in Bad Wildung geboren. Das ist in Nordhessen und da bist du auch aufgewachsen, warst dann äh, mit 15 Deutscher Meister im Mountainbiken ähm, und nachdem du dir da das Bein gebrochen hast, bist du zum Triathlon gewechselt.
0: Naja, ähm, ganz so heftig war es nicht, <lacht> das stimmt nicht ganz.
1: Ja, dann erzähl mal, wie es war.
0: Ja, ich habe mich halt einmal ordentlich auf die, äh, auf die Fresse gelegt und äh, hatte eine Gehirnerschütterung und eine geprähte Schulter, eine geprähte Hüfte. Aber ähm, ja, und habe dann in der Physiotherapie ähm, einen Triathleten kennengelernt, Martin Zülch. Und der hat mich dann zum Triathlonsport letzten Endes gebracht. Ähm, es stimmt aber, dass ich mir meinen Bein mal gebrochen hatte. Das ist allerdings gewesen, als ich drei Jahre alt war und über ein Spielzeugauto
1: gefallen bin. Naja, so ähnlich, ne? Ja, es ist also halt grob. <lacht> ja. Also, auf jeden Fall, Sturzpech hatte ich zum Triathlon gebracht, das können wir festhalten. Das Und äh, nachdem du deinen Grundwehrdienst abgeleistet hast, bist nach Darmstadt gezogen, um die äh, physio in Frankfurt abzuschließen. Und äh, gleichzeitig war in Griesheim der, der Stützpunkt vom hessischen Triathlonverband, und da hast du trainiert. Und ähm, na, offensichtlich war es dir immer wichtig, quasi auf eigenen Beinen zu stehen und gleichzeitig Triathlon zu machen. Mhm. Ähm, du hast dann, bist dann in der Bundesliga gestartet für Griesheim, für Buschelten und hast dann geschafft, 211, den Deutschland Cup zu gewinnen. Das bedeutet die Einzelwertung im Triathlon, ne? Im, in der Bundesliga. Mhm. Mhm. Ähm, und da mich quasi alle Vergleiche mit dir aufwerten, warst du in dem Zeitpunkt auch, genau wie ich, einmal Deutscher Meister auf der Triathlon-Kurzdistanz. Während ich es halt nur einmal, also du einmal auf der Kurzdistanz, ich gleichzeitig auf der Langdistanz. Das war quasi das erste Mal, als ich von dir gehört habe. Du hast es allerdings noch äh, zwei weitere Mal geschafft. Ähm, das ist sowas, worüber du nicht so gerne sprichst.
0: Ich es ist ja, Dur es ist Dur es ist duathlon, nicht Triathlon ich glaube du hast Triathlon ja. gesagt gerade ja. ja aber nein da bin ich auch äh, äh, total happy mit ich meine rückblickend äh, muss ich sagen äh, dass diese duathlon Meisterschaften in Oberursel haben die stattgefunden ähm, ein hessisches Heimrennen damals es war ein super tolles Event und äh, mit äh, wirklich gut organisiert mit vielen Zuschauern damals ging auch die, ähm, das war immer am 1. Mai, da ging auch hier äh, rund um Frankfurt, nee, rund um, wie heißt das, Henninger, Turm, ähm, äh, dieses Profiradrennen vorbei. Und da war immer was los und echt, das war ein cooles Event und es hat für mich tatsächlich den, äh, das, das Tor so in die, in die Profi-Welt eigentlich äh, aufgestoßen. Was mir damals nicht so richtig gut, ähm, was heißt gefallen? Ähm, äh, damals fand ich es immer äußerst witzig, wenn geschrieben wurde, der Duathlon, der deutsche Duathlon-Meister, ähm, äh, nee, Quatsch, der, der Duathlon-Spezialist kommt als Erster aus dem Wasser. So. Das fand ich immer äußerst witzig. Ähm, ich wurde dann als Duathlon-Spezialist verschrien und ich habe mich natürlich immer als Triathlet gesehen. und ähm, Das war äh, so ein bisschen mein, äh, mein Schmunzeln, was ich dabei dann verspürt habe.
1: Ja, vor allen Dingen, weil das halt bei den anderen Duathleten, wie mir zum Beispiel halt immer gestimmt hat, also äh, ich war dann tatsächlich der duathlon Spezialist, auf den das alles gepasst hat, der dann später aus dem Wasser gekommen hat, aber ich hatte gleichzeitig ja auch keine, keine wirkliche Karriere in der, in der Triathlon-Bundesliga. Ähm, man muss halt, denke ich, auch immer dazu sagen, dass der Zeitpunkt halt für uns auch immer günstig war, quasi das zu machen, weil es war meistens so am Anfang der Saison, und das war noch so eine Zeit, wo man halt äh, nicht im Mai schon fünf verschiedene Wettkämpfe machen konnte, sondern da bot es sich einfach halt an, irgendwo im Duatron zu starten. Ja, voll. Ähm, unser erstes gemeinsames Rennen war oh. dann... Jetzt bin ich gespannt. 2.12. 70.3 Wiesbaden. Hi!
0: Da bist du auch gestartet.
1: Ja, ähm, und somit stand es 2.12. kurz mal 1:0 für mich in der internen Patrick-Lange-Boris-Stein-Wertung. Äh, Patrick ähm, ich bin damals Dritter geworden, du Siebter. Ähm, gewonnen hat äh, Michael Relat Und äh, Frank Hellmann, der ja für seine provokativen Überschriften bekannt ist, hat dann getitelt, jetzt sinngemäß, weil ich habe es nicht mehr gefunden, ich habe extra noch gesucht, ob ich das finden kann, ähm, ja, Michael hat das ist ja quasi schon altes Eisen, aber die Zukunft des deutschen Langdistanz-Triathlons und um die muss uns nicht bange sein, weil wir haben ja Leute wie Lange und Stein. Ach wirklich. Und ja, ja. ja das ist stark. Da, da wusste Hellmann auf jeden Fall schon mehr als, als wir oder ich, weil ähm, zum einen war das dann tatsächlich äh, Rallys letztes. Wirklich gutes Rennen, wenn ich das, glaube ich, in Erinnerung hatte. Ähm, und, ähm, naja, ich muss sagen, dass ich dich auch unterschätzt habe, weil das war quasi dein erste, erste Mitteldistanz und da konnte man noch nicht sehen, dass du die Zukunft des Deutschen Langdistanz-Triathlons bist, aber hellmann wusste schon.
0: <lacht> ja, na, das war für mich ein tolles äh, Event, weil es der erste 73 war, ähm, war natürlich auch mitten in der Ausbildung, zum, zum Physio ähm, und hat mir aber damals auch schon gezeigt, dass ich ähm, ja definitiv meine Zukunft auf den längeren Strecken suchen sollte. Ähm, weil äh, ich, ich ja vorher tatsächlich in diesem Mikrokosmos Bundesliga doch sehr, sehr stark äh, festgehalten wurde. Und ähm, wenn man es mal ganz knallhart analysiert hätte, hätte man eigentlich relativ schnell sehen müssen, dass das mit mir und Kurzdistanz einfach nichts wird. Ja? Ich hätte, hätte da wahrscheinlich schon etwas früher da den, den Weg auf, der langen, auf den längeren Strecken suchen sollen. Aber geiles Event und ähm, auch ein Meilenstein, da hast du recht.
1: Ja, und danach hast du dann quasi so Mitteldistanz und halt Also bist eigentlich schon auf die Mitteldistanz umgestiegen... Mhm. Ähm, und hast du auch ganz ordentliche Resultate erzielt, also so, ja, also viele Top-Ten-Plätze und Leute, die dich schon länger kennen, finden eigentlich die Leistungen in dem Zeitraum viel bemerkenswerter als alles, was danach kam. Ich gebe dir mal zwei Gedächtnisstützen, zu denen du dann, die dir vielleicht helfen, das so ein bisschen auszuführen. Also, in der Zeit, wo du quasi parallel Profitriathlon betrieben hast und, äh, gleichzeitig noch als Physiotherapeut gearbeitet hast, bist du auch schon mal nach dem Training bei der, bei der Ausführung deines Berufs äh, einfach kollabiert. Und der zweite, der zweite Punkt, der zweite Gedächtnisstütze war, du hast auch schon mal eine rote Karte im Trainingslager bekommen.
0: <lacht> okay, das ist aber schon ein paar Tage länger her. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ich kann mich an beide situationen sehr gut erinnern und ähm, die, die die ja das das kollabieren war halt tatsächlich das war glaube ich beim hospitieren äh, in der in der Physio ausbildung noch und das war schon ähm, eine unangenehme situation mit einer krebskranken frau äh, die behandelt werden musste und äh, da hat es mir äh, ja sowohl ähm körperlich als auch psychisch und dann noch schlechte Luft im Raum, bla bla bla, äh, echt in den Stecker gezogen. Das war wirklich, das war ganz krass, das war so in den ersten paar Wochen der Ausbildung und äh, ja, kann mich daran erinnern, war wirklich keine, äh, keine schöne Situation. Und die rote Karte hingegen, kurz, nee, also es
1: war quasi nicht, äh, nicht allein trainingsbedingt, sondern es war auch die diese besondere Situation. Da hast dich also nicht nur so an die Wand trainiert, dass du nicht mehr nein. stehen konntest, sondern... Nein, nein,
0: gut. nein, nein, da kam da kamen tatsächlich noch ein paar mehr Sachen dazu. Aber es beschreibt natürlich schon auch so den, den, den Zustand, dass man halt einfach irgendwie sau viele Bälle in der Luft hat und unausgeglichen ist, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt da sozusagen den Fokus nur auf diese Ausbildung gelegt hätte... Ja, wahrscheinlich wäre ich da nicht umgeklappt. Ja. Ist mir seitdem auch nie wieder passiert, glücklicherweise. Ja, und, und die rote Karte war eigentlich, <lacht> eigentlich sowieso die, eine super geile Geschichte aus Mallorca-Trainingslager mit dem hessischen Landeskader. Und äh, meinem sehr, sehr guten Freund Sean Donnelly, mit dem ich schon damals super viel trainiert habe und äh, immer das Zimmer geteilt habe etc. PP ist ja auch mein Trauzeuge geworden und so weiter dann später. Und ähm, ja, wir haben damals schon immer so ein bisschen, ja, ja ich würde mich jetzt nicht als rebellisch bezeichnen, aber wir haben halt schon irgendwie äh, das Training äh, auf dem Fahrrad sehr genossen. Und dann damals war ein gewisser frank Vitrisal gleichzeitig auf Mallorca im Trainingslager und äh, wir sind äh, wieder des Trainingsplans äh, immer gerne mit Frank gefahren und der ist natürlich viel länger gefahren, als wir eigentlich auf dem Trainingsplan stehen hätten und so kamen dann irgendwie in zwei Wochen auch mal irgendwie 1600 Kilometer zusammen und äh, ja, also mit 16, 17 Jahren oder wie alt wir da waren <lacht> und ähm, äh, ja, da haben wir zuerst eine Verwarnung bekommen vom hessischen Landestrainer äh, im abendlichen ähm, Briefing. Und als wir dann nicht gehört haben und weiter mit Frank gefahren sind, haben wir dann am Ende des Tages eine rote Karte bekommen, was aber für uns eigentlich ziemlich gut war, weil dann konnten wir, dann wurden wir sozusagen des Trainings äh, ausgeschlossen und konnten dann nur noch <lacht> unsere eigene Sache machen und sind gerade noch mehr Fahrrad gefahren. Also war eigentlich ganz...
1: <lacht> also man muss ja. das festhalten, ihr habt nicht irgendwelche jugendliche Eskapaden gemacht, also ihr wart nicht am Ballermann, sondern ihr seid ausgeschlossen worden, weil ihr zu viel trainiert habt.
0: Das ist, das ist sehr richtig, das hast du gut zusammengefasst.
1: Ja, verrückt. <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, wann wir uns das erste Mal getroffen haben? Das wäre quasi jetzt zeitlich gesehen der nächste Punkt. Ähm... Oh. Um
0: ja, also gesehen und wirklich wahrgenommen. Das also gesehen, dass ich, ich, ähm, ich kannte dich natürlich daher, dass du für Monterbauer gestartet bist. Und ähm, äh, ich hatte ja, ich, ich war ja damals mit äh, Leonie Pötsch zusammen, die auch in Neustadt an der Weinstraße gewohnt hat und daher diese ganze Rheinland-Pfalz-Connection. Da war ich relativ nah dran, weil auch ihr Bruder äh, ist ja äh, für, für Montebauer damals gestartet, der Jonas. Mm. Und von daher war der Name Boris Stein mit durchaus einem Begriff. Ähm, äh, und von daher ähm, hätte ich jetzt äh, gesagt, war das, wow, wann war dieses komische Bundesliga-Rennen in Buschütten, wo man so mit den Teams da irgendwie durcheinander fahren musste? Ich glaube, da hätte ich unser erstes Treffen jetzt mal angesetzt. War das ja, zwei, das
1: hat man gesehen. Das habe ich, äh, hab ich ja schon mit Jens so ein bisschen aufgerollt, dieses Rennen. Ähm, ich ähm, schaue das gerade mal nach, wann das war, weil ich habe mir nämlich was anderes aufgeschrieben und zwar den Zeitpunkt, wo wir tatsächlich das erste Mal miteinander geredet haben. Ja gut, das ist ja nicht äh, so leicht mit dir, ne? man kommt ja nicht so leicht mit dir
0: ins Gespräch, <lacht> da muss man schon echt viel machen. Es, äh, deswegen, ähm, es ist ja sozusagen, ich finde das ja sehr, sehr gut, dass du jetzt so eine Art äh, Gesprächstherapie hier angefangen hast und jetzt total der kommunikative Typ wirst. <lacht> Weil wir wissen ja auch, deine Frau sagt ja auch immer, äh, dass, dass es zwei Menschen auf diesem äh, Planeten gibt, mit denen du länger als eine Minute telefonierst. Ja? <lacht> das und wer ist das außer dir? Ach so, mein Trainer. Ne? Ja. Das <lacht> ist richtig. Ja.
1: Ähm, ja gut, also Bundesliga war dann vielleicht, aber ähm, ich glaube nicht, dass wir da miteinander geredet haben. Nee, ähm, ich glaube auch nicht. Ta tatsächlich das erste Mal miteinander geredet haben wir nämlich in der Zielverpflegung. Aha. Ähm, Ironman Barcelona 2.15. Ah, 73. Ah. Ja, 70.3. Da hast du diesen verrückten Doppelstart gemacht mit ah. äh, Mallorca eine Woche vorher. Ja, äh, genau. Bist in Mallorca und Fünfter du, geworden. Ja, ich war erinnere mich. Pitta. Und du bist gestürzt. Genau, es war. Ähm, ha, hast du recht. Ähm, ich erzähle mal kurz mein Rennen und dann kannst du vielleicht deine Erinnerung an die Zielverpflegung äh, kundtun. Ähm, ich habe schon gesagt, Patrick hat diesen Doppelstart. Und ich hatte auch zwei Rennen in zwei Wochen. Also ich bin zwei Wochen vorher in Aix-en-Provence gestartet, auch 70.3. Bin da Zweiter geworden. Und Andy Böscher hat mich da um sieben Sekunden geschlagen. Und ich bin halt, er war halt die ganze Zeit so knapp vor mir. Und ich habe mich halt so geärgert im Ziel. Habe gedacht, ey, du hast hier einfach nicht alles gegeben. Du musst entweder umfallen vor der Ziellinie. Oder du musst, musst, musst gewinnen hier. Ne? Und äh, dementsprechend war ich halt mega heiß aufs nächste Rennen. Bin nach, ähm, bin nach Barcelona gefahren. Mhm. Ähm, und bin die Strecke bestimmt drei, vier Mal abgefahren. Und äh, da war halt ein Kreisel. Und ich habe halt gedacht, man fährt... Äh, also ich bin den Kreisel so angefahren im Rennen, dass man da 180 Grad durchfährt, also geradeaus. Es ging aber um 90 Grad rechts und dementsprechend
0: du äh, es ja. irgendwie am, am Bordstein aufgehangen hast du mich ja genau, da, da stand halt
1: dann ein Polizeiauto da, wo ich halt hinfahren wollte, und da habe ich gemerkt, da kannst du nicht hinfahren und da habe ich mich halt auf die Nase gelegt oh, ähm, wir haben uns dann im Rennen noch kurz gesehen, ich am letzten Anstieg, bin ich an dir vorbeigefahren ähm, habe auch vielleicht so 30 Sekunden mit in die Wechselzone genommen Mhm. Äh, du hast beim Laufen noch einen abgefackelt ähm, und äh, bei mir ging halt nicht mehr viel, weil ne, ich würde jetzt einfach mal auf die, darauf schieben, dass ich halt gestützt bin, aber ich war auch ziemlich angepisst, dass ich äh, da gestützt bin und äh, dann halt Rückstand hatte. So und so, in diesem Zustand haben wir uns in der Ziel Zielverpflegung getroffen. ja. Ja, ist richtig. Ich kann mich
0: noch daran erinnern, dass, dass du ziemlich ramponiert aussahst und ich eigentlich auch fest davon überzeugt war, dass du, äh, dass du vor mir ins Ziel kommst. Ähm, und äh, ja, du warst da schon auch, ich, ich habe dich jetzt eher als ge geknickt in Erinnerung. Also ähm, war es jetzt, andere Leute sind ja aggressiv, wenn sie angepisst sind und, äh, und, und irgendwie blöd zu anderen Menschen, aber das habe ich jetzt irgendwie Zumindest nicht mehr so in Erinnerung und du hast mir dann erzählt, was passiert ist, und das fand ich natürlich alles hochgradig äh, traurig und ähm, ähm, blöd.
1: Naja, ich weiß halt noch, dass du gesagt hast: Ja, komm, lass uns heute Abend einen trinken gehen, und ich so, ja. Stimmt, ist vielleicht ein oh vielleicht
0: ey, so, du siehst schon. Du kannst dich viel besser an das erinnern. Ich habe mich ja genau mit Will Clark und so, da habe ich dich
1: noch eingeladen, dass wir mal schön Ja, genau. Gehen. Aber dafür war, ich halt, <lacht> dafür war ich halt echt nicht in Stimmung. Also es war. Ich war halt echt, also da musste ich auch die ein oder andere Träne wegdrücken, das war schon, da war ich schon ziemlich enttäuscht an dem Abend und dann da musste ich erst mal zwei, drei Tage ins Land gehen lassen ähm, und äh, wieder mit mir ins Reine kommen. Es ging einfach in dieser Kombination, das Rennen, das vorher auch schon quasi ja. so knapp, ja. das so knapp war wo ich wusste, gute Form und dann das Rennen, das halt auch, wo ich es halt auch irgendwie nicht hingebracht habe, es war halt einfach bitter. Ja, ähm, aber na ja, aber. aber so, so ich gutes weiß gutes auf Learning, jeden Fall. Oder? Am Ende des Tages. Das ja, ist definitiv ähm, gutes Learning
0: warte ganz kurz, ganz kurz, du hast, hast du, dich, du hast dich beim Abfahren der Strecke auf die Mappe gelegt, gell?
1: Nicht, nein, nicht im Rennen oder im Rennen. Doch im Rennen, im Rennen. Im Rennen. War okay. so, ja. Ja. Es war so, dass man auf der äh, Streckenbeschreibung konnte man nicht erkennen, genau, wo die Strecke hergeht. Also ja, hier, ja, ja,
0: ja. Man, das heißt, man ist da in diesen
1: Kreisel reingefahren und ist dann, also die Strecke ging geradeaus weiter, aber die Strecke im Rennen ging, ging ganz verrückt, also dann irgendwie zweimal rechts, fünfmal links und man, dann ist man wieder ja. gerade auf die Straße gefahren, 100 Meter weiter und das konnte man halt oh. schlecht erkennen. Ja. Da ja,
0: ja, warst du so scharf auf das Rennen, dass du halt auch schon mit Knallgas die Strecke hast.
1: <lacht> <lacht> ja klar, also ich bin da auch schlecht geschwommen äh, und dann hatte ich wieder Rückstand und dann, dann ist man sowieso so ein bisschen, ähm, bisschen äh, unter Race-Mode. <lacht> Aber es soll hier nicht nur um mich gehen, sondern es soll auch äh, ein bisschen um dich gehen. Ähm, danach hattest du quasi dann äh, nicht mehr ganz so gute Rennen und Du hast quasi mhm. auch Es gab quasi einen privates, äh, privaten Einschnitt, sportlich lief es halt nicht mehr rund, Sponsoren haben dann halt auch gesagt, ja, Patrick, du bist jetzt quasi nicht unser erster Mann mhm. und äh, da hast du dich dann aber entschieden, nachdem du auch so ein bisschen brauchtest um eine Entscheidung zu finden, quasi alles auf die Karte Triathlon zu setzen. Und ähm, da war sicherlich Faris halt auch so ein, so, ein, so eine Orientierung, ne? also, dass du quasi bei Favis dann gesehen hast, ja, so ohne, also quasi mit, mit gleichzeitig arbeiten, wird es wahrscheinlich schwierig, ähm, aber ich glaube, dass dir sowas halt das perfekte Umfeld für dich zu schaffen, das macht dir ja halt auch Spaß, ne? also ähm, es gibt halt Lösungen, die sind für viele okay, so Standardlösungen, aber dir macht es schon Spaß, quasi so das Perfekte für dich selbst herauszufinden. Ne? Also wen könnte ich hier fragen und da. Und du kennst halt auch viele Leute. Und äh, du hast bei mir halt schon mal gesagt, ja, für dich ist äh, Triathlon eher so ein Beruf. Ja? Also ich mache halt meinen Sport. Und ja, dann, wenn ich eine Frage dazu habe, frage ich halt den Björn. Aber ich denke nicht groß dann darüber nach, weil ich denke, der Björn ist der Experte, der strukturiert mein Training. Und bei dir ist auch so, dass das geht halt so auch über das hinaus. Also beschäftigt beschäftigst in deiner Freizeit unglaublich viel äh, mit dem Sport. Ähm, oder für Aerodynamik habe ich Canyon oder meinen Aerodynamiker. Und ich mache mir dann halt nicht selber noch groß, dem vertraue ich halt einfach. Ne? Und bei mhm. dir ist es so, ah, ich will das ja genau wissen und ich will genau ich will genau das Optimale für mich rausfinden, das war ich zum Beispiel auch Ende dieses Jahres, da hattest du so einen Flipchart, Flip was muss mein Trainer können? Mhm. Und erklär mir doch mal, was mein Trainer kann. Also was, was zeichnet dann, dann Pjörn aus? Warum, warum wird es dann Pjörn? Ja
0: Also, also welche Erstmal muss man ja sagen, dass ich ja, also da also gebe ich dir schon äh, größtenteils recht. Ich glaube auch, dass ich äh, durch diese äh, Fähigkeiten äh, zu kommunizieren und äh, äh, Klinken zu putzen und äh, im Prinzip mit ein paar neuen Ideen immer auch schon Möglichkeiten geschaffen habe, äh, mich mit dem Sport ganz gut über Wasser zu halten, sozusagen. Ich glaube, dass ich damals äh, auch in den Jahren, als ich noch nicht so erfolgreich war ganz gute Verträge an Land gezogen habe, weil ich halt einfach versucht habe, dem Sponsor gewisse Mehrwerte zu bieten, sozusagen, dann auch mit Kombination mit dem Physiotherapeuten bin ich in die Betriebe gegangen, habe mal mit den Mitarbeitern irgendwelche Yoga-Kurse gemacht und so ein Kram ja. und die haben mich im Gegenzug halt gesponsert, also ähm, da habe ich halt versucht, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszublicken und das war auch echt eine coole Erfahrung. Ähm, ja, und dann was äh, ja, Björn, ähm, da hast du recht, da habe ich mal eine, eine riesengroße, äh, lange Checkliste gemacht. Ähm, das will ich jetzt gar nicht so auf die ganzen, also die ganzen Punkte will ich jetzt gar nicht aufzählen. Aber ähm, ich glaube, dass, dass die Strukturiertheit, dass ein, ähm, ein wissenschaftliches Arbeiten ähm, ein... Ähm, ja, eine, eine verlässliche Planung, falls es Sinn macht, äh, die, die, die auch immer zu einem gewissen Tag da ist, wo ich mich drauf, wo ich mich drauf verlassen kann, einfach super wichtig sind, ähm, weil ich einfach auch äh, durch die zwei Siege auf Hawaii einen Lifestyle gerade äh, pflege, der halt tatsächlich, und das ist ja eigentlich entspricht das so ein bisschen gegenläufig zu dem, wie du mich kennengelernt gelernt hast. Ich muss schon irgendwie mein Leben irgendwie ganz gut strukturieren gerade. Und ähm, da, da brauche ich halt jemanden, der da mit am, am, am einem Strang zieht. Und ähm, ja, der Björn hat mich einfach überzeugt. Wir kennen uns auch schon seit äh, jetzt, ich glaube, knapp fünf Jahren. Und ähm, am Ende des Tages muss ich auch sagen, dass deine Expertise, deine Erfahrungen dazu geführt haben, dass ich das, das sozusagen, das war der letzte der letzte, das letzte Quäntchen, was dann sozusagen an Überzeugung noch äh, dazugekommen ist, um zu sagen, okay, ich probiere das auf jeden Fall mit dem Björn, ich hatte noch äh, andere, äh, äh, zwei andere Trainer sozusagen ins Auge gefasst, äh, die mich auch genommen hätten, aber das Gespräch mit dir, wir haben uns damals sehr lange unterhalten, ich glaube, ein, ein ganz untypisches äh, Ein-Stunden-Telefonat mit dir, ähm, die dann dazu geführt hat, oder das hat dazu geführt hat, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich gehe den Weg mit Björn. Ja. ja. Ähm,
1: Und gut, bisher hast du absolut jemanden, recht. Gut, <lacht> cool, dass ich dir da quasi auch mal jemanden vermitteln konnte, wo es normalerweise immer andersrum läuft. Ähm, ja, aber... Ähm, Nochmal zurück zu diesem... Was
0: ja auch nicht selbstverständlich ist, Boris. das muss man auch mal ganz, glaube ich, an der ganz Stelle, Stelle glaube ich, ganz klar sagen. Weil ich meine, du bist im Prinzip da jetzt äh, äh, auch die klare Nummer eins beim, beim Björn vielleicht gewesen oder immer noch. Ich finde, er macht es sehr gut, dass, es, äh, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt da irgendwie äh, zweiter Mann oder so. Aber andere Profisportler versuchen da ja schon auch sozusagen so ein Platzhirschgehabe zu machen und ähm, wollen dann sozusagen, wenn irgendwas gut funktioniert, es nicht weitergeben an die Konkurrenten. Weil im Rennen muss man ja tatsächlich sagen, sind wir einfach Konkurrenten. Und äh, äh, das finde ich dann ist auch eine menschliche Größe von dir, dann zu sagen, hey,
1: nee, der ist gut und macht das. Ja, gut. Das, das ehrt mich aber. Ähm, äh Du weißt schon, dass ich halt auch so der, der Typ bin, der denkt, dass Konkurrenz egal wo oder der Austausch egal wie, dass mich das auch nach vorne bringt. Also ich denke, bei, bei Canyon ist es ja auch so, dass wir da mittlerweile, ja, wer, wer fährt fast kein Canyon mehr? Und äh, jeder hat halt irgendwas gebracht. Ne? Also wenn, als Rodeno damals zu Canyon kam, hat er das neue Cockpit entwickelt. Ne? Also mit zumindest forciert, dass wir ein gescheites mm. Trinksystem haben. Ja. Ähm, und du kamst dann mit dem... Ähm,
0: Was er übrigens als Prototyp in unserem Barcelona-Rennen äh, gefahren ist.
1: <lacht> ja, genau. Und du kamst dann äh, mit, den, mit den Armschalen. Ne?
0: Und mm. genauso,
1: denke ich, ist das halt auch, im, ist das auch für einen Trainer, dass der... Das, <lacht> Dass der sich halt auch weiterentwickeln kann, wenn der, wenn der einfach mehr männliche Profis hat und die auf halt auf einem Niveau sind, ähm, auf einem vergleich, also auf einem, auf einem hohen Niveau sind und das, ja. äh, ich denke Erfahrungen, die er mit dir macht oder mit mir macht, die, die nützen uns beiden und äh, daher finde ich so finde ich eigentlich viele Arten von Austausch immer gut und es ist halt Björn, denke ich, sagt das halt auch so, das ist halt auch diese Geheimniskrämerei ist halt teilweise auch übertrieben, was so mm. Training angeht, weil klar, ich, also ich könnte jetzt mein, mein tägliches Training steuern, und äh, also teilen ähm, und trotzdem müsste das halt erstmal jemand nachtrainieren und quasi meinen,
0: umsetzen und ja.
1: Ja, und quasi quasi meinen mein Start, also quasi meinen Körper haben, damit sie ihm was nützt. Also es nützt ihm ja Voll. gar nichts, wenn er, wenn er weiß, was ich heute trainiere. Also, ne? Total. also heute trainiere ich Total. zum Beispiel nichts, hätte heute normalerweise Physio. Hm. Äh, heute ist auch Feiertag, von daher... Äh, ja,
0: ja, aber wir, wir sind uns doch beide, wir sind doch beide uns eigentlich dass da nicht jeder so denkt. <lacht> Oder? Also es gibt ja schon auch echt viele Jungs, die da irgendwie... Äh... äh Sozusagen auf den Kontakten hocken und sozusagen nichts abgeben wollen.
1: Ja, schon, aber mit denen versuche ich mir eigentlich nicht zu umgeben.
0: <lacht> ja, absolut. <lacht> absolut.
1: <lacht> Gut, also, um nochmal kurz dieses, ähm, den Einstieg meiner Frage war ja quasi dieser Einschnitt, nachdem du da hast dich quasi entschieden, obwohl es eigentlich <lacht> von außen betrachtet eher schlecht lief, hast du dich ja entschieden, jetzt setze ich alles auf Triathlon. Kannste, mhm. Kannst du mir das nochmal erklären, weil das, das schließt sich mir halt jetzt nicht direkt.
0: Naja, also tatsächlich äh, hast du das Verhintung ganz gut beschrieben, dass, dass im Prinzip die, die Zeit 2015, vor allen Dingen Ende 2015, ähm, also, erstmal mit großen Umbrüchen, privat, Trainerwechsel zu, zu Manuel Wies damals noch für ein Jahr. Ähm, und dann eben das, das Kennenlernen von Fares und äh, dann äh, das Training unter Fares in den ersten paar Monaten mir dann wirklich gezeigt hat, okay, das ist also das Training, wovon er glaubt, dass ich es absolvieren müsse, wenn ich mich sozusagen wirklich als Profisportler entwickeln. Ähm, möchte. Und das war ganz klar, das war ganz klar für mich, okay, das ist nicht mit den 20 Stunden, die ich jetzt gerade als Physiotherapeut arbeite in einer Praxis. Das ist nicht, das ist nicht kombinierbar. Das, das geht einfach nicht. Das, das halte ich nicht aus. Da kommt sozusagen beides zu kurz. Und dann, wie gesagt, habe ich eben die, die Entscheidung getroffen. Aber gleichzeitig mit der Entscheidung sprang mir da mein damaliger Hauptsponsor im Prinzip ab, und der gesagt hat, ja, wir sind da leider nicht mehr dabei. Und so stand ich eben kurze Zeit ohne, ohne irgendwas da. Ich hatte äh, aber trotzdem die Entscheidung getroffen und ähm, äh, hatte noch ein heißes Eisen im Feuer, was noch lief äh, als potenziellen Sponsor. Und der hat dann bis Dezember tatsächlich gebraucht. Und ähm, damals war ich im Trainingslager in, äh, auf Mallorca und hat mir dann zugesagt und das hat echt, das hat so eine derart große Motivation in mir ausgelöst. Ähm, diese, diese zwei Monate oder drei Monate, in denen ich sozusagen in so einem Zwischenstadium war, in dem ich ja nicht richtig wusste, okay, geht es jetzt weiter? Ähm, kann ich diesen diesen Wunsch ähm, umsetzen und kann ich das äh, kann ich als Triathlon Profi zumindest noch mal ein Jahr äh, wirklich Vollgas probieren? Äh, hat mir dann auch gezeigt, wie sehr ich das eigentlich will und ähm, hat dann eigentlich noch den Fokus geschärft äh, darauf. Und als es dann sozusagen die Zusage äh, kam von äh, einem Speditionsunternehmen aus äh, aus Dubai, äh, ja, ganz, ganz verrückte Geschichte, auch wieder ähm, über einen, einen Kontakt äh, von meinem alten Hauptsponsor Mesco Instruments damals. Ähm, und das hat einfach, das hat derart das Feuer nochmal entfacht. Und ja, dann bin ich eben zu Fares äh, gegangen, habe einen Plan ausgehackt mit Ironman Texas als meine erste Langstrecke. Und ja, meine Trainingserfüllung war damals bei nahezu 100 Prozent, ähm, habe wirklich einfach das gemacht, was Fares wollte, es hat alles total gut funktioniert und ja, also der Ironman hat dann ja auch direkt ganz gut, gut geklappt. Ne? Ja, und ja. ja, aber ich glaube wirklich, dass dieses, dieses, dieses Gefühl so, okay, ähm, ich will das jetzt machen und ich weiß nicht, ob es wirklich in die Realität umzusetzen ist, dass das, dass das echt Motivation in mir ausgelöst
1: hat. Ja, geil, auf jeden Fall. Ähm, dann ähm, war es ja so, dass du quasi dann direkt das Ding abgeschossen hast auf hm. Texas in Texas da du quasi deinen ersten Ironman gewonnen hast, da muss ich kurz noch einschieben, dass ich mich letzte Folge mit falschen Lorbeeren gepflück, äh, geschmückt habe, weil ich habe meinen erste Langdistanz nicht gewonnen, äh, sondern mein erste Langdistanz war halt einfach nicht äh, Schweiz, die ich gewonnen habe, sondern ich war vorher noch äh, am Lake Tahoe, Da bin ich Achter geworden. Ähm, also bei mir hat das dann hm. noch ein Jahr gedauert. Ähm naja, nach, nach Texas, das hast du ja dann, du hast dich quasi dann im Winter perfekt vorbereitet für Texas mit neuer Motivation. Ähm, und ähm, habe ich dich halt dann nach Texas gefragt, ob wir nicht die Hawaii-Vorbereitung zusammen machen wollen.
0: Mhm.
1: Das war dann quasi der zweite Kontakt, weil ich dich doch, obwohl ich so schlecht gelaunt war in Barcelona, <lacht> einfach als sehr angenehm und äh, ja, Positiven Menschen kennengelernt habe und deshalb habe ich gedacht, mit, mit dem kann man auf jeden Fall eine Wahlvorbereitung zusammen machen. Und ähm, dann konnte ich dich im Vorfeld dann doch nochmal schlagen und kurzzeitig unseren, unser internes Duell auf äh, 2 20. zu 1 für mich stellen. 2 mhm. zu 1 für mich stellen in Wiesbaden, mhm. äh, dritter und vierter danach hast du es mir auf äh, zwei Mal in Hawaii gezeigt und deswegen steht es im internen Duell jetzt äh, 3 zu 2 für dich, laut meiner Rechnung. Ja. ja es das gibt noch möglich. mal, man muss, hm. man muss das, also was mich natürlich auch noch äh, gut dastehen lässt, ähm, es gibt noch ein weiteres Rennen, ähm, wo wir beide gestartet sind ähm, und das war in Fürnheim. Okay. Ähm, allerdings stehe ich da gar nicht auf der Ergebnisliste. Ähm, auch nicht als DNF, was ich dann gemacht habe, weil ich bin nämlich an einer Abzweigung falsch geleitet worden und mich dann irgendwann, bin dann irgendwann durch einen Tunnel gefahren und stand an der Ampel. Und äh, ja, dann bin ich nicht mehr zurück auf die Strecke gefahren, weil ich fünf 15, 15, Minuten in die falsche Richtung gefahren bin. Aber da stehe ich gar nicht auf der Ergebnisliste, ja, und deswegen das, zählt das nicht.
0: Das ist mir witzigerweise ähm, in Fönheim auch mal passiert. In Führung liegend... Ist das Motorrad falsch abgebogen und der Streckenposten hat uns äh, sozusagen rechts abbiegen lassen, obwohl wir einfach geradeaus fahren hätten müssen. Äh, da war ich auch richtig, da war ich richtig sauer den Tag. Das äh, tut mir auch im Nachhinein noch leid, da habe ich dann im Ziel äh, ziemlich sauer von Dannen gestapft und war echt angepisst. Aber äh, ja gut, auch daraus natürlich gelernt und. Ja, Wobei das also wiesbaden Rennen äh, wo du dritter wurdest 2016, das muss ich sagen, das war natürlich ein eigentlich das, das das Rennen können wir eigentlich gar nicht so einfach übergehen, ja? Also das war ja wirklich du das ein Das
1: übergehen oder was? Bitte was? Okay, dann mal los, dann mal los. Ja,
0: schon, ich meine, du du wolltest natürlich äh, gewinnen, ja, das ist ja klar, vielleicht hast du deswegen das nicht in, in so äh, allerbester Erinnerung, aber das war ja schon, ich glaube, es war auch die Letzt, das letzte Mal, dass Wiesbaden 73 stattgefunden hat. Ja, ja. Ähm, und das war ja, das war, ja ex also, das war ja ein ex, also war wirklich ein super geil besetzter äh, 73 mit Lionel Sanders, Andy Dreitz, deiner Wenigkeit und äh, dann, ich glaube, wer dann noch alles äh, äh, im äh, im Feld war mit Will Clark und äh, Bart Arnauz, ähm, rudolfe von Berg, ähm, Steffen Justus hat damals sein letztes Rennen gemacht.
1: Äh, ähm, äh, ja, also man muss schon Ort sagen, dass dann. Wiesbaden halt oft richtig gut besetzt war. Also auch gerade in den Jahren nach Olympia, also mhm. in den Olympiajahren, weil dann viele dann halt da noch zwei, drei Euro verdienen wollten. Und ja, dieses... Äh, dieses äh, letzte Wiesbaden-Rennen, das war halt so klar, ich wollte da gewinnen, Wiesbaden ist schon so eine Strecke, die mir unglaublich gut liegt ja. aber der Andi hat da auf dem Rad ein abgefackelt, das ja. war der Wahnsinn das war und, wirklich krass <lacht> ähm, ich kenne die Strecke halt ziemlich gut und ich glaube, dass ich auf dem Abfahrten da schon so ein oder zwei Minuten einfach dadurch gewinne dass ich die Strecke gut kenne ja. und ja. Andi war halt noch mal schneller, also der war halt schneller sowieso und plus noch mal diese zwei Minuten und ist dann halt hinten drauf halt auch noch super stabil gelaufen. Ja,
0: das war wirklich eines seiner Meisterstücke, muss man tatsächlich sagen. Auch für mich, ich meine, ich bin jetzt, ich glaube, das ist immer noch der höchste Wattdurchschnittswert, äh, äh, den ich jemals gefahren bin, so, so Roundabout 300 Watt im Schnitt, das ist in meiner Gewichtsklasse schon ganz amtlich, 75,3. Und ähm, pah, das war schon, was ihr da und was vor allem was Andi abgefackelt hat, das war schon, das war schon eher sehr, sehr, sehr stark.
1: Ja und dann war der glaub, hat er glaube ich fünf Minuten Vorsprung beim Laufen und es wurde mhm. halt überhaupt nicht weniger. Also mhm. und dann kam Leine noch von hinten. Äh, bei dem ich halt, bei dem man halt auch gemerkt hat vorher wie der so Radfahren kann, also Radfahren jetzt im Sinne von <lacht> nach links und nach rechts Das unter mich gar nicht. Wow, das war äh, krass ja. Und hat es dann beim Laufen, weiß nicht ob er vor dir gewechselt ist oder nach dir. Äh, witzigerweise hat er mich ähm, bergauf ähm,
0: vor der Abfahrt von der Platte runter hatte mich noch überholt und da hat er oben auf der Kuppe ähm, hat er, keine Ahnung, 30 Sekunden Vorsprung gehabt oder so. Und dann geht es ja diesen Berg runter, rein nach Wiesbaden. Und äh, ich habe ihn dann wirklich, ich glaube, um circa 30 Sekunden wieder sozusagen überholt und Vorsprung rausgefahren, weil er derart schlecht bergab gefahren ist. Ähm, auch schon. Und dann durch die durch die Stadt noch durch ähm, Handling hat war zumindest damals jetzt nicht so unbedingt seine Stärke.
1: Ja, also ja, es muss immer, also es kann immer noch nicht seine Stärke sein, weil das, was der momentan so auf Swift, also jede, fast jede Woche zeigt, also irgendwo <lacht> muss da Leistung verloren gehen. Also kann man das nicht, kann man das echt nicht erklären. Ja, das ist ähm, ja und dann war es halt so, sollte. dass äh, das Leinen mhm. halt dann irgendwann von hinten kam und du halt auch noch von hinten gedrückt hast. Und ich dann quasi noch äh, die Minute, den Podium, mit einer Minute den Podiumsplatz irgendwie gerettet habe.
0: Ja, aber war schon ein cooles Rennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also schade, dass das nicht mehr gibt. Ähm, ja, insgesamt haben wir halt seit, seitdem äh, vier Hawaii-Vorbereitungen zusammen gemacht und ähm, äh, dir ist das dann halt auch das eine oder andere Mal geglückt, Hawaii noch zu gewinnen. Und ähm, wir treffen uns dann meistens so nach dem Rennen also und dann das nächste Mal nach der Selfie-Schneid oder so im Dezember auf Malle und mhm. du siehst da halt immer so fertig aus, ne? Also jetzt Selfie-Schneid bist, ja so bist ja so ein bisschen aufgetakelt, ne? Dann merkt man das nicht so. Ähm, bei mir ist das halt so, wenn ich so ein Bombenrennen hatte, dann ja, da kann ich vielleicht so ein und wenn es so ein richtig gutes Rennen war, dann schlafe ich so zwei Nächte nicht. Ne? Mhm. Und äh, da bin ich auch immer dankbar über irgendwelche Ablenkungen, also wenn mich da Medien für den nächsten Tag haben wollen, dann gerne, weil ich hab, kann eh nicht schlafen, dann kann ich in der Nacht mir so ein bisschen Gedanken machen oder Rechnungen kann ich auch super schreiben. Ähm, und dann die Woche nach dem Rennen fühle ich mich dann tatsächlich so ein bisschen größer, als ich tatsächlich bin und dann irgendwann sehe ich halt auch kacke aus in der Rennwoche. Also dann sieht man mir das auch an, dass ich nicht geschlafen habe. Aber dann, dann kann ich halt irgendwann wieder schlafen. So, und was mich halt mal interessieren wird, ja, jetzt gewinne ich halt nicht äh, Iron Man Calma, sondern ich werde Dritter auf Hawaii oder ich gewinne zum ersten Mal Hawaii. Wie ist das dann?
0: <lacht> ja, es ist schon... Es äh, ist schon... Aufregend, ja, vor allen Dingen natürlich das erste Mal Podium äh, auf Hawaii, dann natürlich beim, im Rookie-Jahr ähm, als, als Hawaii-Neuling da aufs aus Podium zu laufen mit Laufrekord und so weiter, alles, was danach kam, hat natürlich Vorstellungen gesprengt. Und ähm, da kommt halt dann auch nicht eine Medienanfrage, sondern da kommen halt dann 100 und äh, dementsprechend, ja, es ist halt einfach der Winter tatsächlich, ja, also dann der Rest des Oktobers, der November, teilweise der Dezember auch noch, der ist einfach super vollgepackt. Ähm, gerade wenn man sozusagen zum ersten Mal in diese Situation kommt, ähm, dann versucht man natürlich möglichst viel mitzunehmen. Man kriegt dann natürlich auch eine Chance präsentiert, die man die man auch ähm, nutzen will und und sollte. Und von daher ja, äh, kann es durchaus sein, dass ich da total fertig ausgesehen habe, weil ich einfach total fertig war. Also ich, ich, ich habe dann danach glaube ich mehr im Flugzeug gesessen ähm, und in Hotels übernachtet, als ich dann als ich zu Hause war. Ähm, aber hat natürlich auch alles Spaß gemacht und äh, will ich auch nicht missen.
1: Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Also wie viele Nächte hast du nicht geschlafen nach 16? Also auf dritter Platz Hawaii.
0: Nah, das Schlafen ist eigentlich nicht so mein Problem. Das, das okay, geht das geht, nicht oder so. wie? Ja, das geht.
1: Das ja, ist geht. schön. <lacht> also, eine Erinnerung, die ich an Hawaii 16 halt noch habe, war, dass du. dass wir uns dann. Also, wir waren in Texas zusammen und ähm, ich weiß nicht, ob wir getrennt geflogen sind, aber wir saßen auf jeden Fall nicht im gleichen Flieger. Da haben wir uns am nächsten Morgen. In Hawaii getroffen, um, um die Strecke so ein bisschen abzufahren. Und mm. so, das war für mich dann schon so Rennwochenmode. Rennwochenmode bei mir bedeutet, ich will mich so wenig wie möglich bewegen und eigentlich will ich eigentlich nur auf die Couch liegen. Mm. Und dann treffe ich dich und du hast so ein fettes Grinsen im Gesicht. Und ja, wir müssen hier ja unbedingt noch am Lava-Chava vorbei. Und dann treffen die noch. Hi! <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, Tim Reed und Jesse Thomas noch äh, dann ja, eingesammelt. Genau. Ja, oder ein Schwätzchen gehalten. Das war genau dein Ding. Das ist genau das, was du <lacht> <es> machst. <lacht> und auch Fotos gemacht während dem Fall. So, oh, guck mal da, ey. Guck mal, Energy Lab, geil. <lacht> ja, Mann, das war halt ein,
1: Das war, ey, Mann, das ist so aufregend für mich. Ich liebe das immer noch, ja. Geil. Aber man muss halt dazu sagen, du warst halt also du warst natürlich als erste mal, mal auf Hawaii als Athlet, ne yeah. aber du warst vorher schon auf du hast das alles schon gesehen und trotzdem war war da diese Liebe da sozusagen.
0: Voll. Voll, es ist glaube es ist ja total anders, das als Athlet zu sehen, als äh, als, ähm, als Tourist, ja, und äh, du, du bist natürlich äh, fit und ready und äh, schaust und, ah, oh, wie sehen die anderen aus und, äh, es ist es ja ganz anders wahr. Und ja, das ist schon, schon geil und ist nach wie vor geil.
1: Also Hawaii ist Liebe, oder wie?
0: Ja, nach wie vor ist Hawaii definitiv große Liebe. <lacht> und ich glaube, ja. so ganz kalt gelassen hatte ich das ja auch nicht. Muss man mal ganz ehrlich sagen, weil in diesem Rennen bist du. Sechster geworden? Fünfter? Ja, siebter. Sechster. Siebter, ne? Siebter. Ah, genau. <lacht> ja. das war dieses krasse, das war dieses krasse Rennen, wo wir 1, 2, 3, 5 und 7 gemacht haben, ja, als Deutsche. Ja. Ähm, und das äh, hat offensichtlich auch bei dir Motivation ausgelöst.
1: Ja, ich weiß nicht, ob äh, in der Rennwoche. Ähm, hm laut jubelnd, nein, nicht laut jubelnd, aber in guter Laune durch die Gegend zu fahren, bei mir Motivation auslöst. Jetzt ähm, sag mal, wenn es im Rennen dann auf den ersten Kilometern genauso läuft, ähm, dann löst das bei mir Mot äh, Motivation aus. Aber jetzt ja, okay. in der Rennwoche bin ich halt eher so... Ja, jetzt,
0: jetzt, stell dir, jetzt stell dir mal vor, Jens Roth kommt das Erste mit uns nach Hawaii. Du meinst, was dann los <lacht> ist?
1: Ja, dann äh, fahr ich auf jeden Fall alleine in der Rennwoche. Das kann ich schon mal sagen.
0: Ja.
1: Aber genau, mhm. da, ähm, mit Jens wurde letzte Woche darüber geredet, dass wir beide gerne so vorne sind. Ne? Also mhm. wir laufen gerne vorne weg. Das gibt uns halt Sicherheit. Also wenn wir vorne sind, weiß ich im Moment, bin ich ja schon mal Erster, kann nicht mehr so viel passieren. Es war vielleicht auch so ein bisschen so eine Lehre aus diesem, aus diesem Ex-en provence rennen dass ich die ganze Zeit hinterhergelaufen bin und mir dann am Ende zumindest mal selbst vorgeworfen habe, so ganz sicher, ob du alles gegeben hast, bist du jetzt nicht. Und deswegen gibt mir das halt einfach mehr Sicherheit, wenn ich vorne bin, weiß ich, zumindest mal im Moment führe ich. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das setzt bei mir besondere Kräfte frei. Also wenn ich so in Front laufe, dann habe ich einfach das Gefühl, ich könnte vielleicht, kann jetzt vielleicht ein bisschen schneller laufen, als ich es tatsächlich könnte, wenn ich Zweiter wäre. Und bei dir ist das eigentlich ganz anders, oder? Also du hast das Rennen gern so ein bisschen vor dir. Ist das richtig?
0: Also natürlich ist es ein geiles Gefühl zu führen und äh, die Gewissheit zu haben, das Feld anzuführen, aber äh, am Ende des Tages, ja, mag ich tatsächlich dieses, die, die, die Verfolgerrolle äh, sehr gerne. Ähm, vor allen Dingen werde ich, glaube ich, stark, wenn ich merke, okay, ich bin, bin stärker als der andere oder äh, es gibt da eine Schwäche, die ich irgendwie ausgemacht habe und äh, kann aufholen. Und äh, das, das ist doch sehr motivierend für mich. Doch, ja, das mag
1: ich. Und. Du hast vor Hawaii oder nach Hawaii in, in Interviews immer gesagt, dass du dir, zumindest mal vor den ersten beiden Erfolgen an Twitter und erster Platz, dass du dir vorher immer so relativ geringe Erwartungen setzt. Also, mhm. wenn ich Zehnter werde, bin ich glücklich, ne? Ja. Ist Party bei dir, hm?
0: Ja, Kindergeschrei, wo kommt das denn? <lacht>
1: Machen wir das Fenster. Also sind, sind nicht deine, oder? Nee,
0: nee, sind äh, nicht meine. So breit sind wir noch nicht. Ähm. Ja, ja, diese niedrigen Erwartungen. Ähm, ja, ich glaube, man muss einfach so, so sein, seinen eigenen ähm, äh, Modus finden, wie man am besten funktioniert. Ähm, und ich bin halt kein Athlet, der jetzt äh, mit Schaum vorm Mund und sozusagen rot sehend und ich muss das Blut fließend sehen, so und trommel mir auf die Brust äh, Typ bin. Ähm, das, das mag ich einfach nicht, das ist einfach nicht meine äh, meine Race Attitude, sage ich jetzt mal, also so funktioniert ich nicht gut, ähm, sondern ich bin halt mehr so der, äh, der harmoniebedürftige Mensch, sag ich mal, ähm, und umgebe mich dann auch vor dem Rennen gerne mit Leuten, die jetzt nicht unbedingt so die negative Aura haben. Ähm, und ähm, ja, funktioniert einfach so am besten. Ja. Wenn, wenn ich mir im Prinzip äh, im Rennen dann äh, meine niedrig gesteckten Ziele sozusagen überbiete, ist das für mich so eine, so eine Art Motivation. Und äh, denkt man dann so, okay, ja, jetzt bist du Achter, jetzt kannst du auch noch Sechster werden. So. Und ah, jetzt bist du Sechster, jetzt holst du dir noch ähm,
1: den ab. aber das funktioniert eigentlich nur als guter Läufer, oder?
0: <lacht> das, kann, das kann gut sein ja, ja, das, ja das stimmt die Taktik äh, geht also bei aus. mir ist
1: halt bei mir ist halt so also jetzt Hawaii einfach mal gleiches Beispiel so ab dem Energy Lab kann ich mir eigentlich schon Gedanken darüber machen wie das Rennen heute so ausgeht ne? also weiß ich schon, hier passiert jetzt nicht mehr viel da kommst du vielleicht noch, in der Regel kommst du vorher. Ähm, aber dann ist das diese klassische Situation, ich habe einen, der läuft eine Minute vor mir, ich habe einen, der läuft eine Minute hinter mir und jetzt kann ich mich mehr anstrengen, dann komme ich auf 45 Sekunden ran und ähm, ach, viel mehr passiert dann nicht mehr. kann ich mich so ein bisschen, bisschen quasi, dann, quasi ab dem Energy Lab kann ich mich schon freuen, oder eben nicht. Und ja, aber das, ich glaub, das ist ja. halt auch. Das, ist, Änder. ja, das ändert sich jetzt. Und ich glaube, das ist halt auch so ein Grund, warum bei dir dann dieser in der Einleitung angesprochene Ausbruch dann im Ziel kommt. Ne? Weil du halt die ganze Zeit so im Ziel, du weißt halt noch gar nicht, was dich hier, also was passiert heute. Es ist noch eine Wundertüte bis kurz vors Ziel. Ne? Und, mhm. und dann kannst du im Ziel dann quasi so loslassen. Das stimmt. Das stimmt absolut. Ich habe das auch mal wie so ein Staudamm
0: ähm, beschrieben, ähm, der dann tatsächlich im, im Ziel erst losbricht. Also versucht, also die Emotionen auch äh, so zurückzuhalten und
1: äh, zu kanalisieren und deswegen platzt es dann im, im Ziel so aus und heraus. Ja, finde ich mega geil, vor allen Dingen, weil bei mir auf der Ziellinie das wäre halt irgendwie, also ich kann mir da irgendwie so eine Pose überlegen, passt aber halt jetzt nicht zu mir. Und bei dir ist halt einfach so, du, du, also hier ist völlig egal, wie viele Leute da jetzt tatsächlich sind, ne? sondern du kannst einfach sagen, ah, also ich bin jetzt hier glücklich und ich mache jetzt genau das, worauf ich Schluss habe, finde ich mega geil. Also Wahnsinn. Du bist quasi auch so ein bisschen die Rampensau im, im Triathlon. Ja, naja. <lacht> Danke,
0: ich nehme es mal als Kompliment an.
1: Das ist ein Kompliment.
0: Ja. Aber wie gesagt, jetzt hier, ne, bald muss ich dich ja fürchten, weil wie man aus deiner Instagram-Story sieht, arbeitest du jetzt auch
1: mit Wolfgang zusammen, mit meinem Lauftechnik-Trainer? Ja, genau, den hast du mir net netterweise vermittelt. Da wird großes passieren. Ja, und wir saßen beim Kaffee zusammen. <lacht> <lacht> Und das ist auch was was ziemlich selten passiert, dass ich mit dem am Kaffee zusammen sitze. Ja. Und wir haben uns halt äh, darüber unterhalten was uns halt im Moment so bei Corona fehlt. Und ähm, ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich mal sage, dass mir Wettkämpfe fehlen. Ähm, mhm. Weil eigentlich habe ich mich immer darüber definiert, dass ich halt gerne trainiere. Und ähm, aber irgendwie diese Konkurrenz, die mich quasi auf ein neues Level bringt, die habe ich da nicht. Also es geht mir gar nicht darum, dass ich halt irgendwen, irgendwen zerstören muss, muss, sondern wir haben beide festgestellt, Wolfgang und ich, es ist schon irgendwie egal, ob du wie er jetzt halt 30 Minuten läufst, also er kann im Moment halt auch nicht laufen, weil er Knie kaputt hat, oder halt 48, ne, über 10 Kilometer, das, das Gefühl ist immer dasselbe, ne? sondern du hast halt immer dieses, dieses Wettkampf-Feeling und Du hast das Gefühl, da ist jemand um dich rum, der dich halt quasi jetzt pusht. Und ähm, das ist halt schon was, wo ich sagen will, also im Moment so... Ja klar, also ich kann mich im Training problemlos jeden Tag abschießen, aber irgendwie auf dieses Niveau, auf dieses besondere Niveau, da komme ich irgendwie nur im Wettkampf. Ja, absolut. absolut. Und, äh, Und auch das
0: Gefühl, ich meine, das, das Gefühl, morgens in die nächste Zone zu gehen. Ja, und die anderen zu sehen, die anderen Gesichter zu sehen, dass, dass dass dieses vielleicht ein bisschen abgetroschen, aber dieses Knistern zu spüren und dann selber die Aufregung, wie sie sich aufbaut und so, das, das kann dir kein Training geben, das geht einfach nicht. ja Und es ist da auch egal, ob du jetzt 500. wirst oder ob du gewinnst. Das Gefühl ist ja für jeden gleich. Und ich glaube, das vermissen gerade Hunderttausende ähm, Sportler.
1: Ja, und dieses ich will, will hier niemanden zerstören, da, da würde mir wahrscheinlich quasi jeder Individualsportler zustimmen. Das ist schon irgendwie, zumindest mal äh, vor laufendem Mikrofon. <lacht> ähm, ähm, aber ich konnte ja quasi jetzt drei Jahre so ein bisschen bei der, bei der Entwicklung, Entwicklung zusehen und ähm, da stelle ich mir halt schon die Frage... Äh, ist es halt überhaupt erstrebenswert, so, so die Zielschreibe auf dem Rücken zu haben. Ne? Also mhm. habe ich quasi überhaupt das, das Zeug dazu, mal was ganz Großes zu gewinnen? Weil ähm, früher gab es eigentlich ja nur die bild die vielleicht irgendwas Beschissenes über dich geschrieben hat. Heute schreibt irgend, kann jeder Depp irgendeinen Scheiß auf Social Media schreiben. Oder ja. man wird halt irgendwo angesprochen wo man gar nicht unbedingt angesprochen werden will. Ja. Ähm, was weiß ich, du hast irgendwo mal geschrieben, ein Selfie bei laufendem Training bei 40, Grad, äh, 40 km/h und Seitenwind. Oder es ist auch viel schwieriger, Freunde zu erkennen. Ich meine, ja. du machst das alles sau gut so von außen betrachtet. Aber für mich ist schon immer so die Frage, will ich quasi überhaupt diese Zielscheibe irgendwann mal auf dem Rücken haben?
0: Hm. Naja, du willst ja, du willst ja, es geht ja nicht darum, die Zielscheibe, also du willst ja nicht erreichen, eine Zielscheibe auf dem Rücken zu haben, sondern du willst ein Rennen gewinnen. Ja, also äh, für mich, für mich ja, war klar, es. Aber das also, du denkst ja in erster Linie nicht daran, was passiert nach dem Rennen, sondern du überlegst ja erstmal, okay, wie kommst du überhaupt dahin, äh, deinen Traum zu erfüllen, äh, der Ironman auch vorbeizubringen. So. Also so geht's mir. Und die, die Zielscheibe auf dem Rücken zu tragen, ist dann halt einfach ein, ein Ding. so Okay, da mache ich mir dann Gedanken drüber, wenn äh, es soweit ist. Und äh, ist mir ja im Endeffekt auch eine große Lehre. Ich meine, da, da, aus, der ganzen, aus dem ganzen Negativen... das ist ja auch wieder so, du hast so viele positive Sachen. Es gibt so viele... Ähm, also wenn ich das jetzt mal wieder auf mich zurückbeziehe, ähm, ja, gerne. So, so viel, so viel, so viel Positives, was da raussticht. Es gibt so viele Kinder, die mir Post schreiben, Karten malen und ähm, äh, irgendwie mir Bilder schicken. Das ist, das finde ich total motivierend. Das ist, finde ich, das finde ich Herz, also es be berührt mich tatsächlich einfach, weil ich denke, irgendwie, geil, ich kann mit dem, was ich liebe, und das ist Triathlon, also Menschen und vor allen Dingen halt irgendwie Heranwachsende ähm, dazu bewegen, irgendwie sich die zu bewegen und eventuell da auch so eine Leidenschaft wie ich die habe ähm, zu empfinden und dieses gleiche Glücksgefühl wie ich es habe vielleicht dann auch selber mal zu spielen. Das ist einfach für mich, das ist ganz, ganz toll. Das ist für mich echt das Größte. Ich alles aufgehoben an Kinderfanpost, die ich die, die, die ganzen Jahre jetzt bekommen habe. Das werde ich nie, nie im Leben wegschmeißen. Und ähm, ich, äh, also ich, wie gesagt, das Problem ist halt einfach nur, du kriegst halt 100 positive Nachrichten und dann sind halt zwei negative dabei und die, die, die bleiben halt im Gedächtnis. Leider, das ist aber menschlich und keine Ahnung, da muss man halt irgendwie mit lernen umzugehen und dann eher auf die positiven Sachen zu switchen.
1: Ja, also wirklich, danke, Social Media. Ja, also. danke, dass du es für mich jetzt nochmal ausgeführt hast, weil es ist ja, also es ist auch für mich quasi eine Motivation, auch so ein bisschen im Kleineren, äh, andere Leute dazu zu motivieren, vielleicht ohne Motorrad zu fahren und mhm. ich denke, je je mehr man das oder Je größer die Reichweite ist, desto mehr kann man das sicherlich auch, auch rüberbringen. Und das ist halt schon wirklich ein Aspekt, den, der mir jetzt so ein bisschen der mir jetzt nicht direkt eingefallen ist. Und ähm, finde ich, find ich mega gut. Und ähm, ja, also, werde ich, ich quasi also, meine Ausrede ja. nochmal überdenken.
0: Du hast ja auch voll die Vorbildfunktion. Ne? Ich meine, ähm, ich glaube nicht, dass die Lotte jetzt das. das, äh, das das Rauchen anfängt und irgendwie, ähm, äh, äh, keine Ahnung, äh, den Drogen verfällt. Was heißt, ja, also weißt, wie ich meine? Also, ich meine, ich habe damals mit dem Sport angefangen, weil ich auch meinem mein Vater sozusagen, äh, der, ist, der ist Marathon gelaufen und ähm, der hat es vorgelebt, diese, die, die sportliche, ähm, den sportlichen Lifestyle und das war für mich immer erstrebenswert. Das ist doch cool, wenn man das dann irgendwie weitergeben
1: kann. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man halt auch so bedenkt, dass, äh also ich muss mir schon hin und wieder überlegen, was ist meine, ähm was ist mein Argument, warum ich, diesen, warum ich diesen Sport so betreibe, weil es ja schon ein bisschen auch ein bisschen egoistisch ist. Und äh, da finde ich halt einfach immer gut, wenn man tatsächlich auch äh, rationale Argumente hat, die man da aufführen kann. Und das ist sicherlich dass man, also mir ist schon wichtig, dass man für einen gesunden gesunden Lebenswandel steht, auch wenn jetzt quasi der Profisport nicht unbedingt gesund ist als solcher, aber es ist ja auch unbenommen, es ist auch unbestritten, dass quasi nach der WM 26 äh, unglaublich viele mit Fußballspielen angefangen haben und die hätten nicht mit Fußballspielen angefangen, wenn die deutsche Nationalmannschaft äh, überhaupt nicht überzeugt hätte, ne? sondern es geht halt immer, also Leistungssport Voll. hat quasi da schon diese Vorbildfunktion und kann Leute dazu animieren, Sport zu treiben. Ja, ähm, Gut. Ähm, Dann aktuell ist ja nicht ganz so leicht, Sport zu treiben. Ich habe gesehen, du warst gestern zum ersten Mal im Schwimmbad.
0: Mhm. Ganz
1: richtig, ja. <lacht> Grausam. <lacht> Bei dir, also in Österreich ist es auch so ein bisschen schwierig mit Seen. Ne? Also es gibt viele, mhm. aber ich glaube, die sind schon frisch noch.
0: Ja, vor allen Dingen hatten wir jetzt wirklich die letzten zwei Wochen eher durchwachsenes Wetter und kalt. Und äh, ja, da haben die Seen irgendwie so 14, 15 Grad. Und das, das, macht einfach, das macht einfach keinen Spaß. Und da muss ich auch wieder sagen, ähm, wenn ich jetzt wüsste, okay, ich habe ähm, Mitte August einen Wettkampf und ich muss mich jetzt schwimmerisch auf diesen Wettkampf vorbereiten. Okay, dann würde ich mir wirklich Mittel und Wege überlegen, wie ich halt ins Wasser komme, würde halt irgendwie mir Neoprenkappe, Handschuhe und, und äh, Socken anziehen äh, und mir warmes Wasser in den Neo und dann halt schwimmen. Ähm, aber auch aufgrund der fehlenden oder des fehlenden äh, Fernziels, auf das ich hinarbeiten kann, habe ich tatsächlich in den letzten. In den letzten ja sagen wir einfach mal acht Wochen äh, das Schwimmtraining äh, tatsächlich auch irgendwie guten Gewissens äh, schleifen lassen und hat man gedacht, ja, okay. Also, äh, das, das also letzte ist
1: Woche war ich tatsächlich kurz mal in Panik, weil äh, ich gesehen habe, dass äh, einige Leute auf ihrem Rennkalender Samurin drauf hatten und das war ja bis, bis Freitag noch am 16.8. terminiert. Hm. Äh, als Ausweichtermin ist jetzt abgesagt. Und bei uns sollten ja ab Mittwoch quasi die Freibäder öffnen können. Ähm, aber bei mir in der Region hat halt keins geöffnet. Ähm, allerdings fahre ich halt hin und wieder an einem Freibad vorbei und da ist Topwasser drin. Und da habe ich echt schon überlegt, ob ich nicht auch mal über, einfach über den Zaun steige. <lacht> echt, also ist, das, mal, ist das Schwimmverlangen bei dir so, so krass, Boris, dass du über den Zaun
0: schwimmbar klettern würdest?
1: Um zu schwimmen? Ich habe mir dann Ja, schon, aber ich hab mir kurz die also Ich kann, kann mit den Konsequenzen nicht leben. Also, sag mal, mhm. ich werde dabei erwischt. und. Ja.
0: Also hast ähm. Mal betrunken und nackt gemacht. Ja, so, vor allen
1: Dingen da vor allen Ding dann. Ja, <lacht> dass das Gute ist, wenn du das halt machst, dann kannst du halt noch auf verminderte Zurechnungsfähigkeit äh, plädieren. Okay. Aber ich schätze ja, ich hätte mhm. ja das ist ja in voller... Ja. In voller Geiste meines Seins. Äh, in Neo, gerade
0: ja, ein in <lacht> g 2 abgeballert. Ja, genau.
1: Ja. ja. Ähm, gibt's denn also Schwimmen hast du gesagt. Ja, das hast du dann ein bisschen, ein bisschen schleifen lassen. Sonst, wie, wie ist so der, der Stand aktuell so? Kommst du klar als Triathlet mit Corona oder ich meine, es bleibt ja nicht viel anderes übrig?
0: Ja, na, es ist äh ja, unbestritten irgendwie eine komische, schwere Zeit. Ähm, aber jetzt ist ja schon irgendwie so dicht am Ende des Tunnels und äh, ähm, ich vermute, äh, ich gehe irgendwie stark davon aus, dass wir alle irgendwie so im September äh, noch den einen oder anderen Wettkampf absolvieren können wie gesagt, äh, ja, das ist gerade so, das ist so mein nicht wenn es aber ähm, ich habe jetzt das ein oder andere virtuelle Rennen gemacht, unter anderem ja auch gestern wieder hier Ironman VR9 und ähm, ja, muss aber sagen, dass das halt jetzt irgendwie einfach langsam auch mal äh, für, für mich persönlich jetzt so ein bisschen ausge ausgelutscht ist und ähm, da eher jetzt so die, die, die Lust auf das äh, reelle äh, Wettkampfgeschehen ähm, überwiegt. Und, und jetzt einfach, ich, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. <lacht> und,
1: ja. ja, aber du hast du jetzt quasi schon sowas locker in Planung. Also du wirst jetzt wahrscheinlich nicht äh, deine, deine Renntermine hier bei mir veröffentlichen. Aber du, denk, also du würdest dich jetzt quasi schon so vorbereiten, dass du, also Februar ist jetzt weit weg. Aber hast du dir quasi schon mal ein paar Gedanken gemacht, ähm, wie es da so hingehen könnte? Also, uh, würde ja quasi ähm, auch unsere, unser typisches Trainingslager in Texas ist ja wahrscheinlich dann äh, auch nicht möglich. Also, ist schon möglich, aber macht relativ wenig Sinn. So mhm. im Januar in, in Texas.
0: Ja, nee. Ähm, du ganz ehrlich, wenn ich Renntermine hätte, die fix sind und unterschriebene Verträge oder sonst irgendwas, ich würde es sofort sagen, ähm, weil ich einfach Bock habe. Ähm, aktuell ist es so, dass ich ja irgendwie hoffe, dass es Anfang, ähm, dass äh, äh, Anfang September irgendwie so ein 73 äh, noch stattfindet, hoffentlich irgendwie Zell am See. Ähm, wobei der eigentlich, also die, 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 die Ansage von, äh, von der Bundesregierung ist ja, dass sozusagen bis Ende August Großveranstaltungen verboten sind und äh, ja. äh, jetzt Wertzeller am See hat genau am letzten Augustwochenende äh, und da hoffe ich irgendwie, dass sie es hinbekommen, dass sie hinbekomme, es ein, ein Wochenende zurückverschieben und dass es dann irgendwie auch stattfinden kann. Aber wissen tue ich das nicht, Bock hätte ich auf jeden Fall drauf. Und dann gibt es, äh, ich hatte jetzt mit unserem unser Gastvater, den Greg aus Texas, äh, Kontakt. Und der hat mir gesagt, dass die tatsächlich schon ab Mitte des Monats, also Mitte Juni, wieder Rennen machen wollen in Texas. Und äh, der Ironman äh, Waco äh, in Texas äh, Mitte Oktober stattfinden soll, ich glaube am, am 18. Oktober. Okay. Was dazu führen könnte, dass unser, unser Texas Trainingslager ja doch stattfinden könnte, wenn wir sozusagen beide sagen: Hey, wir, wir fahren wieder äh, nach Texas, machen da drei Wochen Vorbereitung für den Ironman Waco, Texas. <lacht> also ganz ausgeschlossen ist es noch nicht, ja. Aber ja, ja. ich glaube nicht, dass Diese Ungewissheit ist halt das einfach das Nervige gerade. Ja. Du kannst halt nichts planen und. und Klar, hatten wir jetzt diesen Februar-Termin, irgendwie geil, falls es stattfinden sollte, aber du musst ja irgendwie das ganze Step by Step sehen und äh, der nächste Step, äh, der nächste kleinere Step, den sehe ich irgendwie gerade noch nicht.
1: Ja, ich meine, es ist halt auch, es ist halt einfach müßig, ne? Also mhm. klar, man hat im Moment so das Gefühl, es geht ständig irgendwie ein bisschen voran, also man hat, es macht ständig irgendwie weiter auf und wir haben, ich glaube, bei mir im, im Kreis und in den umliegenden Kreisen ist keiner infiziert mehr. Mhm. Ähm, und von daher hofft man natürlich auf alles, aber es ist natürlich äh, Fischen im Trüben. Man weiß halt einfach nicht, wie es läuft. Und von daher, ich denke, macht es halt auch einfach wenig Sinn. Gerade wenn es halt jetzt noch äh, zwei Monate, drei Monate weg ist, sich darüber allzu große Gedanken machen. Aber ich habe halt schon mhm. überlegt, dieses Jahr Weihnachten mit der Familie vielleicht auf Mallorca zu verbringen oder so. Also, ist das schon irgendwie, also einfach nur so Gedankenspiele, ne? Macht man mmh. schon mal ganz gerne. Ja. Ähm, ein, eine Texas-Anekdote würde ich gerne noch, äh, würd gern noch zum Besten geben, und zwar ähm, na, eigentlich zwei. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin gespannt. <lacht> ich bin das da total... Ich war heute Morgen total positiv überrascht, wir haben uns ja für äh, halb elf verabredet und dann habe ich um halb zehn ich eine WhatsApp gekriegt, ich bin bereit. Also das hat es ja noch nie gegeben. Es ist schon in Texas, also wir haben da so eine Gastfamilie, bei der wir, also bei der du jedes Jahr bist und ich auch schon zweimal war. Ähm, und die anderen Jahre war ich quasi nebenan. Ähm, und da ist es schon quasi zu so einem geflügelten Wort geworden, dass es sozusagen eine Patrick-Time und eine Boris-Time gibt. Und äh, wenn dann der Sohn ins Bett soll, dann hieß es immer five more minutes. Und äh, dann hat er nachgefragt, ob das Boris-Minuten oder Patrick-Minuten waren. <lacht> also... Ja. Ja, vielen Dank, dass es heute Morgen. Äh, naja, also Boris-Time war das eigentlich nicht. Das war ja. Also, ich kann, noch, kann mir noch gar nicht erklären, wie das zustande kam. Wahrscheinlich, ja. äh, weil du bei der Planung vergessen hast, dass das heute Feiertag ist. Und äh, du, kein, du nicht den, den üblichen Call morgens hast, der dich halt quasi. Auf, äh, du kennst mich einfach zu gut, Boris. Ja. Du kennst mich ja. zu gut. Genau so ist es. Und ähm, die zweite. Meine zweite Lieblingsanekdote aus Texas ist eigentlich, dass du auf der ähm, Handelbank malobriert worden bist. Alter, willst du die Geschichte jetzt <lacht> wirklich
0: ausgraben?
1: Boris, also Nein! muss ich ja nicht ausgraben,
0: aber die könntest du oh. mal ausgraben. Nee, 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 nee. nee, nee. Das erzähle ich nicht. <lacht> Nein, das also das. Kann, man, kann man das wirklich erzählen?
1: Das kann man erzählen,
0: ja. ja also du kannst der, ja auch positiv
1: erwähnen, dass du halt quasi jetzt bei äh, mit wie meistens seinem jetzigen Sattelsponsor da das quasi, quasi die perfekte Abhilfe geschaffen hast. Also ich meine, das kannst du ja noch gut vermarkten.
0: <lacht> ja, ne, aber die Geschichte über Vito ist eigentlich sehr geil. Naja, also im Endeffekt ist es ja so, dass der, dass der Greg Dickens äh, unser Gastvater in Texas, der ist, äh, ist ja ein Unfallchirurg oder sowas. Ja, Arzt. Er ist Arzt. Und äh, ich habe mir durch das äh, viele Radtraining ähm, ein eingewachsenes Haar, äh, andere würden sagen Sitzpickel, eingefangen und ich konnte einfach nicht mehr auf dem Sattel sitzen. Das war, war das Vorbereitung 2016, glaube ich, ja.
1: Ja, das war die erste auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, da ja, hatte Greg ganz cool gesagt, ja, du, oh, kein Problem, ich kann dir das, zeig mal her und ich ihm gezeigt, ne, und, äh, also, ja kein Problem, das schneiden wir weg. Dann hast du den nächsten Ruhetag, dann fährst du noch Rad und dann schneide ich dir das abends, schneide ich dir das raus. Naja, und dann äh, haben wir eben tatsächlich, hat er sein, sein Werkzeug mitgebracht aus dem Krankenhaus, also ein bisschen örtliche Betäubung und äh, Skalpellen und etc. pp., und dann habe ich mich da auf die Handelbank im Fitnessraum gelegt, habe äh, <lacht> hab die Zähne zusammengebissen, <lacht> habe hab mein, meine Hoden in, in der Hand gehalten und hochgehoben. Hoch und dann hat er da angefangen, äh, ja, äh, zu schneiden und zu schnibbeln und ähm, hat dann diesen Sitzpickel entfernt. Und ich glaube, für euch alle war das äh, ja, ein Bild, das, das ihr wahrscheinlich nicht so schnell vergesst, wie ich da auf der Handelbank liege und äh, die, ja, diese Spreizschere da unten in meinem po. Ja, also
1: dieses Bild habe ich mir nicht so genau angeschaut. Also ich habe mal kurz einen Blick in den Raum reingeworfen, da, da, da wurde mir der Anblick halt äh, erspart. Aber ähm, ich habe zum einen Mal äh, die Tücher gesehen, die also was da quasi rauskam mhm. ähm, und äh, zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht so viel gewohnt weil äh, meine Tochter ist erst zwei Jahre später geboren worden ähm, von daher ähm, hat mich das schon überrascht, was man quasi für, für Flüssigkeiten im Körper hat, die man, die man nicht unbedingt braucht <lacht> ähm, ja.
0: ja wir haben ja schon den einen oder anderen kleinen Eingriff da, also ich meine, ich erinnere nur an, an, an unseren Kumpel Uh, Mark Matthews, der, der ja ein Steuerer, der einen Radsturz gehabt hat, äh, letztes Jahr in der Vorbereitung und auf die Hüfte gefallen ist. und Da hat er ja, äh, die Hüfte musste der ja dann punktiert werden und die haben ja, weiß ich nicht, wie viele wie viele 100 Milliliter Flüssigkeit die da aus der Hüfte ja hat so Wahnsinn. Der, äh, Wahnsinn. Total. Ja. ja, das ist eine krasse Anekdote. Ja. ja
1: dann würde ich jetzt so quasi das Ende einleiten. Und das Ende fängt bei mir immer an damit, dass, man, dass du vielleicht nochmal aus deiner Sicht eine, ein Ding sagst, was man am Triathlon aus deiner Sicht verändern könnte, damit der, damit, der, damit der sich für dich in eine positive Richtung entwickelt. Ein Potenzial des Triathlons, was dir so ad hoc einfällt.
0: Hm, hm. Erstmal fällt mir ein, dass ich äh, dich
1: auch noch was fragen wollte. Das kannst du, kannst du gerne machen. Also es, es, es ist noch nicht vorbei. Also ich hätte dir auch noch Luft zu den Fragen gelassen, die auch ah, die am Ende okay. kommen. Nee, nee, stell mir erstmal eine Frage. Komm, das geht jetzt. Ja, ja. Das geht jetzt? Ja, ja. ja, ja bitte. Du, ich, ich
0: wundere mich immer, manchmal brauchst du extrem lange, um auf eine WhatsApp zu reagieren. Und da habe ich mich schon mal gefragt, ob du irgendwie, wenn du unterwegs bist, bist du da mobil per mobile Daten irgendwie zu erreichen
1: oder? Das ist also triffst heute genau den Nagel auf den Kopf, weil seit heute Nein. Habe, ich ersten, habe ich meinen ersten Mobilfunkvertrag. <lacht> er beginnt genau am heutigen Tag. Ich habe es nicht ausprobiert, ob es tatsächlich funktioniert. Äh, vorher hatte ich immer eine Prepaid-Karte, ja. ähm, weil ich so im Jahr mit meiner Prepaid-Karte Telefonkosten von äh, irgendwas so zwischen 30 und 40 Euro habe. Und ja, wir wissen, zu dass Hause du nicht länger als eine
0: Minute telefoniert. Äh,
1: äh, zu Hause <lacht> habe ich eigentlich gar keine, sondern es sind meistens, also die Telefonkosten kommen daher immer größtenteils zustande, dass ich halt irgendwo im Ausland halt mal Notfallanrufe machen muss. Also zu Hause telefoniere ich eigentlich gar nicht mit dem Handy. Ähm, ich werde halt hin und wieder mal anrufen und es ist eigentlich auch so, also ich brauche nicht unbedingt äh, mobile Daten und so ein Quatsch, weil ähm, ja, entweder ich bin zu Hause oder ich trainiere und wenn ich trainiere, da will ich eigentlich auch nicht angerufen werden. Also ich bin halt selten irgendwie so irgendwie unterwegs, wo ich das brauchen könnte. Also,
0: hm. Hm. Ja, wenn du das erklärst, macht es absolut Sinn.
1: Ja, macht Sinn, ne?
0: Ja? <lacht> Und was ist mit Instagram? Du musst doch, äh, du musst doch Bilder von deiner Fahrradtour posten. Von deiner ja, 300, 350 Kilometer Westerwaldtour.
1: Ähm, an dem Tag habe ich mir das Handy von Katharin geliehen <lacht> und da haben wir einen Tag Handy getauscht, ähm, aber ah. normalerweise ist das auch ein, ein Teil der Ausrede, warum ich sowas nicht mache, sondern das Foto äh, erst hinterher poste und zum anderen ähm, habe ich halt einen unglaublich hohen Handyverschleiß und ich, also mir geht warum jedes das? Jahr jedes Jahr ein bis zwei Handys gehen mir kaputt Na, dieses Jahr bin ich zum Beispiel in den Bach gefallen danach war es kaputt mm. ähm, oder mir fällt es mal runter also ich weiß nicht also normalerweise gehe ich schon relativ sorgsam mit meinen Sachen um, aber Handys halten bei mir nicht lange deswegen habe ich meistens irgendwelche Handys, die nicht so die allerbeste Kamera haben und dann ist die Bildqualität auch nicht so dass ich das gerne benutzen würde das ist der, der andere Teil meiner Ausrede, warum ich äh, selten eine Story mache und es stresst mich, das ist eigentlich der richtige Punkt
0: ah ja Okay, gut, ich wollte das nur mal klären, so am, am Rande. Ja. <lacht> ja, jetzt zu deiner Frage, was man mit dann erinnern ändern könnte. Da fällt mir ehrlich gesagt gar nicht so viel ein. Also ich finde es, äh, ich habe ja deinen Podcast aufmerksam ähm, verfolgt und äh, fand, fand Jens äh, Idee mit äh, Xterra in der Bundesliga und so, fand ich mega fand ich mega, mega gut. Also da muss da habe ich wirklich da gesessen und habe mir gedacht, wow, das ist eine geile Idee. Also ähm, ich glaube generell ähm, den Sport so ein bisschen, um die, um die Vielfalt zu erweitern, das, das finde ich ist eine, eine absolut hervorragende Idee, auch für jemanden, der wie ich jetzt äh, auch ein Quereinsteiger ist. Äh, das, das muss ich nachdrücklich sagen, fand ich eine, fand ich eine richtig coole Idee von, von mir.
1: Ja, ich finde halt gerade Bundesliga ist halt eigentlich dazu verkommen, dieses dieses Ausbildungsrennen quasi für, mm. für ITU-Athleten zu werden. Also es gibt quasi ja nur noch Sprints oder Supersprints. Und ja. das macht halt, hat es dann für mich halt auch unattraktiv gemacht, in der Bundesliga auch in späteren Zeiten dann noch zu starten, als ich auf der Mitteldistanz war. Ja. Ähm, eine Stunde Wettkampf ist halt einfach ultra weit weg von dem, was ich sonst mache. Unabhängig oh, ja. davon, dass ich halt jetzt nicht die optimalen Qualitäten habe, um in der Bundesliga zu starten. Aber wenn es halt auch mal eine olympische Distanz gäbe, dann wäre ich zumindest mal näher dran gewesen, zumindest mal in ja. der ersten Zeit. Ne? Ganz ehrlich, ich da wünsche mir so sehr diesen
0: Schliersee-Triathlon in der Bundesliga zurück. <lacht> ohne, ja, aber ohne Mist, ich meine, das war so ein cooles Rennen und da kamen auch immer, äh, ich kann mich daran erinnern, dass da immer irgendwie mal ein Timo Bracht oder ein Pfarrhaus als Sultan ähm, Mal, mal mit reingekommen ist und das hat das Ganze irgendwie aufgemischt und hat für uns als junge Athleten da auch eine Motivation ähm, äh, gebracht gegen die Langdistanzler. Ähm, der Berg hatte ja wirklich da auch vieles dann egalisiert und, und gleich, äh, also, ne, ne weißt du, was ich meine? Also, ähm, nicht egalisiert. Ja, also, ist jetzt halt einfach, ein, Langdistanz, ist halt einfach
1: ein Langdistanzler hat, jetzt nicht unbedingt Vorteile beim äh, 300 Meter. Anstieg auf den spitzigen Also klar, natürlich kann der gut Radfahren, ja. ähm, aber meistens sind die Bundesliga-Starter doch äh, eher leichte, Leichtgewichte im Gegensatz zu den Ich erkläre mal kurz ähm, ja, den ja, Triathlon, damit die Außenstehenden noch wissen, um, um was es geht. Also man, äh, es war schon grob eine olympische Distanz und äh, man ist halt in einem See geschwommen und ist dann quasi auf den Pass gelaufen. Rad gefahren und äh, hat man man hat halt quasi positive Höhenmeter beim Radfahren gemacht und äh, die Wechselzone war dann halt oben auf dem Pass und da ist man dann halt noch die, die Laufrunde gelaufen
0: mhm. und ich finde halt einfach da ich, äh, konntest du dann wirklich kurzes Tanzer mit langen Tanzer zumindest ansatzweise ein bisschen vergleichen weil du natürlich, wenn du bergauf fährst, äh, der Windschatten einfach äh, nicht, so, nicht so ins Gewicht fällt. Und äh, auch wenn jetzt die Langstrecke vielleicht nicht die guten oder die besten Kletterer sind, äh, fand ich das trotzdem immer cool. Irgendwie. Und den Wettkampf wünsche ich mir tatsächlich zurück.
1: Ja, man hat ja auch bei den, bei den Zwift-Rennen jetzt gesehen, dass die ITU-Athleten durchaus auch Rad fahren können. Ne? Also es ist nicht so, dass die so... Also es ist natürlich immer die Frage, wie realistisch sind die Werte und so weiter. Aber so ganz schlecht fährt in der Weltserie jetzt auch keiner mehr Rad. Also es kann sich keiner mehr erlauben, es hat sich auch ein bisschen gewandelt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mein Punkt, den ich mir bis, bis heute aufgehoben habe, weil ich weiß, dass, dass wir dazu unterschiedliche Ansichten haben, ist... Äh was ich natürlich denke, dass der Triathlon besser funktionieren würde, Langdistanz-Triathlon, wenn wir eine Windschattenbox von 20 Meter hätten. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass man dann, dass dann halt beim Radfahren wieder mehr die eigene Leistung zählt. Und ähm, Du hast dich ja auch schon mal beschwert, dass kaum jemand mit dir fahren möchte, wenn du, mhm. ähm, wenn du quasi diese 12 Meter Box hast, dass du quasi dann Oft ähm, Leute hast, die in deinem Windschatten fahren, die dann quasi keine Führungsarbeit übernehmen, weil die eh wissen dass, oder davon ausgehen, dass du halt sie überlaufen kannst. Und wenn die halt nach 20 Metern nur noch, drei, noch, noch ein oder zwei Prozent Benefit haben, statt wie jetzt fünf bis zehn, dann mhm. ähm, würde sich das ja quasi auch für dich äh, rentieren. Also du könntest quasi auch aus persönlicher Sicht sagen, für mich wäre eine 20-Meter-Box auch besser. Ich würde nicht sagen, es wäre
0: für mich besser, aber es ist mir mittlerweile wirklich ähm, äh, relativ gleich. Also wenn, wenn sowas kommt, dann würde ich es begrüßen ähm, äh, Wird würde sogar, ja, wird genau aus den Erfahrungen der letzten Saison äh, eben sagen, äh, dass das für mich absolut in Ordnung ist. Ähm, weil sich da tatsächlich, gerade so in Frankfurt, haben sich ja, hat sich ja wirklich so ein Rennen im Rennen entwickelt. Und das darf es, glaube ich, einfach nicht geben, dass halt einfach äh, ja dann hinter mir äh, gefahren wird und abgewartet wird, äh, weil man eben äh, dann nur noch um die Hawaii-Quali, das kommt natürlich jetzt auch mit dem neuen Hawaii-Qualifikationssystem, äh, äh, ähm, dass eben, ja, einfach wenn jetzt am Beispiel Frankfurt in äh, Jan und Sebi vorne rausfahren, äh, dass natürlich klar ist, okay, die Jungs nehmen keinen Platz weg, äh, also geht es darum, wer wird hier Dritter und dann äh, eben dementsprechend abgewartet wird. Ähm, ja, kann für so eine Renndynamik tatsächlich besser sein, wenn da eine 20-Meter-Regel ist. In einem Rennen wie Frankfurt ist es wahrscheinlich sogar umsetzbar. Ich weiß nicht, wie man das, äh, jetzt kommt mein meine Kritik an dem System. Du weißt ja jetzt schon, wie es auf äh, Hawaii wie eng. Na ja, was, was noch die Live dabei? Aber nach dem Schwimmen ist es ja schon echt eine große Gruppe und ähm, hast da einfach das Problem, dass glaube ich der Platz einfach gar nicht ausreicht. Ja, unter um 20 Meter. Vor allen Dingen in der Stadt natürlich, wenn du mal auf dem Highway bist, ist es kein, ist es kein großes Problem. Ähm. Aber in der Stadt wird es einfach ein brutales äh, Durcheinander geben, glaube ich. Siehharmonika-Effekt. Ähm, ähm, und noch dazu, ja, wenn du eben auf dem Highway bist irgendwie und ähm, du willst von Position, jetzt mal blöd gesprochen, 23 jemanden überholen, dann musst du ja von 23 auf 1 vorfahren. Und dann kann man das ja jetzt mal hochrechnen, äh, wie lange du dann sozusagen an der Schlange musst Also das sehe ich,
1: boah, das ist, ah, weiß ich nicht, ob das tatsächlich umsetzbar ist. Ja, also die, das Kontraargument, das viele halt bringen, ist immer, dass halt dann so eine Schlange von 1 bis 23 wahrscheinlich dann nicht geben wird, weil sie es früher differenziert. Aber, ähm, Aber wie soll sich das denn differenzieren? Naja, weil halt Eben, weil es halt eben mehr auf deine eigene Leistungsfähigkeit ankommt. Aber ich sehe das auch so, dass es quasi auf Hawaii mit der jetzigen Strecke äh, nicht umsetzbar ist. Also man müsste schon auf jeden Fall direkt auf den Highway irgendwie rausfahren ja. und das würde das Rennen auf jeden Fall verändern. Ähm, und meiner Meinung nach auch.
0: Ja, weil gerade Hot Corner und so ist das halt
1: schon mega. Ja, also... Pff ich nehme im Rennen eh relativ wenig wahr, aber egal. Ähm, ja, also für die Zuschauer wird es auf jeden Fall unattraktiver, die ja. auf Fahrweise sind. Und ja. äh, ganz klar ist halt auch, dass es sich für die Athleten krass ändern wird. Ne? Also Es braucht dann schon ein anderes Training. Also Ich sehe es auch nicht, dass man jetzt morgen sagt, alle Rennen äh, müssen 20 Meter sein, aber perspektivisch will ich schon, also bin ich auf jeden Fall dafür, dass man äh, versucht, in die Richtung zu gehen, also Anpassungen vornimmt, die das, die das mhm. möglich machen. Oder ja. zumindest mal ich weiß, auf Hawaii ist es halt einfach schwierig, weil diese Speed, weil diese Markierungen, die sind halt einfach auf 12. Mm. Und da kann man halt nicht sagen, wir machen mal 15 oder so. Ja. Aber gerade auf Hawaii, durch diese Markierungen, kommt mir der Abstand halt besonders klein vor. Weil du halt genau weißt, wie weit es ist. Mm. Ja, sonst fährt man ja eher, also fährt man eher 15 Meter, weil man auf gar keinen Fall reinkommen kann. Und auf Hawaii weißt du halt genau, dieser Abstand, den darf ich fahren. Und ja. Das kommt, einem, kommt mir halt immer besonders eng vor.
0: Macht aber auf der anderen Seite Hawaii zum, zum fairsten Rennen im ganzen Rennkalender. Ja, muss man ja wirklich ganz klar mal sagen. Also noch dazu wird eben da tatsächlich durchgegriffen, ähm, hart durchgegriffen äh, beim kleinsten Vergehen. Ähm, ja, weil man es eben auch visuell wenig diskutieren kann.
1: Ja, also ich finde, das ist halt immer so ein bisschen so eine Frage von. Ach, schon so ein bisschen Moralverständnis. Ne? Oder hm. Also ich gehe einfach davon aus, dass andere Rennen, weil ich mir unsicher bin, also fahre ich da in Anführungszeichen noch größeren Abstand, also, was ja. aus, meiner, aus meiner Sicht halt fairer macht. Ähm, Total. Aber es macht halt vielleicht nicht jeder.
0: Genau. Und ich, ich würde auch, wie gesagt, deine These, dass ich da so Kontra bin, ähm, dementsprechend auch äh, nicht unterschreiben, sondern halt eher äh, sagen, ja, also ich bin dem, dem, dem gegenüber tatsächlich auch aufgeschlossen gegenüber und äh, äh, jetzt, finde jetzt die Idee gar nicht so ver verwerflich. Ja,
1: gut, letzter Punkt wirklich dann für heute. Äh, A oder B? Ja, wir sprechen schon ein, eine Stunde dreißig. Ja, deswegen. Ähm A oder B, 17 Fragen, zwei Joker. Ei, ei, ei. Reich. Was ist los?
0: Ich bin. Nord oder bin Süd?
1: Der... Nord oder Südhessen? Nordhessen. Darmstadt oder Salzburg? Salzburg. Rot oder Frankfurt? Rot oder Frankfurt? Ah, Frankfurt. Hawaii oder Olympia? Ach, weil natürlich. Nutella Glas auslöffeln oder Appetit ertragen?
0: Äh, 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 natürlich auslöffeln.
1: Morgenlauf oder Abendlauf? <lacht> Abends. Rolle oder Regenfahrt? Äh, Rolle. Laufband oder Rolle?
0: Äh,
1: Laufband. Rennrad oder Zeitfahrrad? Rennrad. <lacht> Kaffeestopp oder Tankstellenstopp? Äh, äh, Kaffeestopp oder kaffee Kaffeestopp, Kaffeestopp, Kaffeestopp. Setz mich nicht hier unter Druck, Boris. <lacht> 400 Meter oder 800 Meter? Du bist Medienprofi, du musst damit umgehen können. 400 Meter oder 800 Meter? Meter. Laufrekord Lauf oder Fasten? fastes Bike-Split? Hä? Hey, Laufrekord. Effizient oder großer Motor? Effizient. Vier- oder sechs Zylinder? <lacht> <lacht> äh, sechs. Tempolimit oder Richtgeschwindigkeit? Richtgeschwindigkeit. Unordentlich oder unpünktlich? Ciao. Patrick oder Boris? Was? Patrick oder Boris? <lacht> Hast du einen Joker? Äh,
0: Boris natürlich. Ja, ja ich also wusste, Boris. dass du, so, dass Bo du so ein Boris über alles. Bist.
1: Boris über alles. Du bist so ein Fähnchen <lacht> im das war mir klar. Genau. Du bist so ein fan das, das muss ich... Oh, nein. Ähm, <lacht> genau deswegen ja. habe ähm, ich das gesagt. Ich gehe vielleicht noch auf zwei Dinge kurz ein, wirklich so zum Abschluss, und zwar äh, Nutella-Glas ausgelöffeln oder Appetit ertragen. Hast du jetzt in der Corona-Zeit äh, hast du da schon das ein oder andere Nutella-Glas ausgelöffelt? Nein, Oder ist war, das weil,
0: nein, 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 nein. Ich, ich, ich bin da drüber hinweg, ähm, wir können ja hier ganz offen über meine ähm, Nutella-Sucht sprechen, die ich mal hatte mit ähm, drei Gläsern die Woche, ähm, nein, ich bin da drüber hinweg und ich, ich weigere mich, das Zeug zu kaufen, ähm, weil äh, ich weiß, dass ich dann sozusagen wie so ein, wie so ein Junkie wieder angefixt werde und deswegen kommt mir das Zeug nicht ins Haus.
1: Ähm... Also du warst auch jemand, der mich quasi vom Laufbandlaufen ziemlich überzeugt hat, also du läufst da ja quasi ziemlich oft auf dem Laufband, also finde ich auch schon mal gut im Wetter. Äh, kannst du da vielleicht noch so ein, zwei Worte zu sagen, warum du das Laufband so liebst? Ja, was
0: heißt lieben? Also ich würde es immer äh, natürlich ist es das laufen ähm, nach wie vor äh, cooler und äh, Trotzdem ist es manchmal einfach so, wenn du, wenn, du, wenn du ein gezieltes Training absolvieren willst, dann ist es, äh, oder gerade viel trainiert hast und dann eben einen, einen Lauf auf dem, auf dem Programm stehen hast, der eben in einer gewissen Geschwindigkeit absolviert werden äh, muss, äh, dann finde ich es einfach angenehmer, manchmal einfach aufs Laufband zu steigen, äh, den Kopf auszuschalten und nur noch die Beine zu bewegen äh, im richtigen Tempo. Noch dazu kommt, dass ich es als, als Technikvariation einfach gut finde. Ja. Ähm, und äh, na, also auch, ich sehe es auch kritisch, wenn man nur auf dem Laufband laufen würde. Aber ich finde, man muss sich immer eine, eine Technikvariation ähm, offen halten und äh, muss immer in der Lage sein, eben gewisse, gewisse Dinge zu adaptieren. Und von daher finde ich, find ich einfach so ein, so ein Laufbandtraining total gut und streue das gerne mal ein.
1: Ja. ja, und dann bleibt quasi noch die einzige offene Philosophiefrage in unserem, in unserem Training, ob man äh, auf, einem, auf einer entspannten, langen Ausfahrt, ob man da am Kaffee halten darf oder ob man da möglichst schnell wieder zu Hause sein muss und deshalb möglichst wenig Pausen macht, an der Tankstelle kurz mal auf die Toilette geht, das kauft, was man will und weiter fährt. Mhm. Das hält uns davon ab, mehr miteinander zu trainieren, weil wir, also auf Lanzarote war es einmal so, dass wir quasi bis zum ersten Tankstellen bis zum ersten Kaffeestopp zusammengefahren sind.
0: Ja, Boris, da bist du einfach ein komischer, ein komischer Typ. <lacht> Gerade im Winter, finde ich, gehört das dazu. Und da ist das einfach äh, einfach, einfach cool und äh, auf Mallorca, Café con so, das machen alle. Du bist, du bist einer der wenigen, der das nicht macht. Also das, dieses... Ich, ich kann glaub, mich da an eine passt. Situation erinnern, geile Geschichte, muss ich, muss ich vielleicht am Ende jetzt um... Kann mal genau. eine, eine geile Geschichte noch. Wir sind gefahren auf rote mit Marino von Honacker und fahre es super geil Supergeil und ähm, alles cool bis zum ersten Stopp. Marino ist nämlich jemand, äh, der auf gar keinen Fall anhält, egal wie lange die Tour ist. Ne? Also wenn ich jetzt fünf Stunden fahre und höchste der Gefühle ist, wie du schon sagst, Tankstelle rein, wieder raus aufs Rad und weiter. Ja? Also der ist da noch extremer als du und dann habe ich also sind wir gefahren und nach drei Stunden äh, hat der Fahrer gesagt so ich muss jetzt meine Cola trinken äh, wir halten jetzt an und er ist Marino die Straße hoch und runter gefahren ja und hat gewartet und fuhr immer vorbei hat geguckt ob wir schon fertig sind wir saßen auf der Treppe vor dem Supermarkt haben unser Cola geschlürft und ähm, da hat er <lacht> mich irgendwann angehalten hat den Fahrer angeschrien das gibt's doch gar nicht. Wir sind zum Fahrradfahren fahren hier, nicht zum Cola trinken und ist völlig erbost weggefahren und, und hat uns einfach zurückgelassen. Und äh, ja, das fand ich sehr komisch. So ein werden. Ja, ich glaube,
1: ja, ich, glaub, ich kenne kenn da schon. Also, also ich mache das so wie, Also, ich fahre im halt auch an, wenn, wenn die anderen anhalten, sei denn, ich sage vorher, dass. Äh, dass ich jetzt hier keinen Kaffeestopp machen möchte. Dann hm. fahre ich auch schon mal weiter, aber dann komme ich auch nicht mehr zurück. Also das ist dann immerhin in meiner Art. Aber ich aber ich kenne mehrere solcher Geschichten von Leuten, die dann rauf und runter fahren. Das ist mir dann ja. doch so ein bisschen zu blöd. Ich will schon eine schöne Runde fahren. Und bist so du von daher,
0: der... der, der machst, du, machst du, wenn du wenn du 99 Kilometer auf dem Tacho stehen hast, machst du dann die 100 vor?
1: Nee, das mache ich nicht, weil ich fahre jetzt nach Zeit. Aber hm. wenn ich... Äh, aber ich fahre schon so, dass drei Stunden werden. Also wenn ich drei Stunden drauf habe, dann steht da auch drei Stunden drauf, dann steht da nicht, also wenn ich richtig trainiere, dann steht da nicht zwei Stunden 59. Da steht mhm. da drei Stunden. Ja. Sage ich mir irgendwann, also es klingt jetzt, ich wollte es eigentlich beenden, aber ich sage es einfach noch, es klingt jetzt so ein bisschen bescheuert, aber ich habe mir irgendwann, nachdem ich diese ganzen Verletzungen, Verletzungen gehabt habe, habe ich mir gesagt, du machst genau das, was auf dem Trainingsplan steht und nicht mehr. Also, mhm. wenn das passt. Und es ging eigentlich mehr darum, mich Davor zu schützen, zu viel zu machen, anstatt davor zu schützen, zu wenig zu machen.
0: Was also aber war, auch dann darin. Das war die Idee. Ja, ja, ist auch, ist auch eine gute Überlegung. Endet halt darin, dass man in der zweiten Woche im Trainingslager auf Lanzarote mit dir losfährt, aus dem Hotel weg und direkt die 200 Watt auf dem, auf der Uhr stehen hat, kein Moment äh, des Erwachens äh, sozusagen genehmigt wird, sondern der Berg sofort mit den angesprochenen, Ange, äh, angestrebten Durchschnittswatt hochgeschossen wird. Und noch darüber hinaus, man auch im Bergabfahren dann die Wattwerte halten muss. wer zum Unmut deiner Trainingsgruppe. Ähm, ja, kann man auch zu so also streiten, dem, aber es sind halt die das kleinen dem, Beine.
1: Das mit dem Losfahren, das geben meine Wattwerte nicht her. Also es, äh, da kann ich objektive Zahlen dagegen halten. Aber mir ist schon auch wichtig, dass wenn, wenn Intervalle draufstehen, dass ich dann quasi auch in den g 1 phasen die dann dazwischen stehen, dass mhm. dann auch g 1 gefahren wird. Und wenn da auch ja, bergunter also. gefahren wird, dann trete ich halt auch bergunter. Also, und je nachdem suche ich mir halt aber auch den ja Ort so kannst. aus, dass ich gegen den Wind dann bergunter fahre, damit ich da noch mhm. schön treten kann. Ja, kannst du kannst aber die Bremse ziehen. Das, ich, das habe ich tatsächlich letzten Tage auch hin und wieder gemacht, äh, damit die Werte stimmen aber, das, yeah. mache ich das, ist aber auch ein, das ist auch ein Björn tipp also ne, wenn du jetzt zum Beispiel im Kreisel fährst hm. und, äh, und du weißt, da würden die Wattwerte runtergehen, da ziehe ich vorher ein bisschen an der Bremse und dreht hm. äh, halt gegen hm. und ich sage, mit Scheibenbremsen überhaupt kein Problem mehr ja. das ist ja das Geile ja, das stimmt das ich finde, das ist ein gutes das macht so, ja, das macht so ja. hm. ich finde, das ist ein gutes Schlusswort vielen Dank, lieber Patrick nutzt die Scheibenbremsen auf dem Straßenrad, echt ein Gewinn Voll. Und äh, du habt noch einen schönen Tag, Ruhetag. Mach's gut. Vielen Dank, dass du da warst. <lacht> Ciao. Das war lang. Ich schneid gar nichts raus.